0: Hi und herzlich willkommen beim Maro-Media-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich eine ganz besondere Folge und zwar mein erster Podcast-Gast Ibo Agun aus Augsburg mit seiner Digitalagentur CodeBlick. In diesem Interview befrage ich ihn zu seinem Werdegang, wie die Anfänge für ihn im Internet waren, wie er aufgewachsen ist, dann erzählt er uns von seiner Festanstellung und dann den Schritt, den er gewagt hat zur Selbstständigkeit und letztendlich auch zur eigenen Agentur. Ein sehr spannendes Gespräch, sehr viele Insights und sehr viele Erfahrungen, die er mit uns teilt. Es war ein sehr schönes Interview und mir hat sehr gut gefallen und ich habe wirklich auch für mich Informationen von Tragen mitgebracht nehmen können ähm, bei Fragen, die ich mir jetzt selber stelle und alle, die jetzt in der Festanstellung sind und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder nicht, ähm, ich glaube, denen wird das fast noch mehr bringen als mir und ähm, ich könnte auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, Ibo ist ein sehr netter Down-to-Earth-Typ, der direkt äh, nicht gezögert hat, äh, sein Wissen mit uns zu teilen und seine Erfahrungen mit uns zu teilen und äh, wirklich beide Seiten des Unternehmertums äh, zu verdeutlichen und im Interview erzählt er dann auch über seine Motivationen und äh, sage ich mal, seine, seine Big Vision, ähm, ein sehr spannendes Gespräch, ähm, viel Spaß beim Zuhören und äh, lasst bitte eine Rezension sein, wenn ja. euch das Interview gefallen hat und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo Ivo, ähm, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast äh, für den Podcast. Ähm, willkommen bei Mario Media Podcast. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dass du, dass du ähm, zugesagt hast und dass, äh, an alle Zuschauer, das ist, das, erste Podcast, äh, das ist der erste Podcast dieser Art im Interview, remote. Und Ivo ist äh, 33 und kommt aus Augsburg und hat eine Digitalagentur namens äh, Codeblick. Ähm, ja, ja.
1: Hallo Marwan, danke für die Einladung. Wie gesagt, es ist für mich ähm, eine Ehre, dass ich dein erster Gast als Interviewgast da bei dir im Podcast auch erscheinen darf. Ähm, Freue mich sehr drauf.
0: Ja, super. Ähm, genau, ich, ich grundsätzlich, ich interview äh, selbst ähm, Gäste, die, die, die mich halt ähm, interessieren. Ich bin da ganz aus eigener die ich spannend finde, Menschen, die ich spannend finde. Ähm, weil ich dann einfach glaube, dass man dann ein natürliches Gespräch ähm, nicht forcen muss und dass die Dinge dann also diese dieses natürliche diese natürliche Neugier und das natürliche Interesse in Menschen, okay. dass ich dann habe, ähm, kann sich dann sozusagen entfalten und vielleicht hören die Zuschauer gerade auch so ein bisschen rein. Ich sollte vielleicht jetzt nicht meinen zweiten, dritten Kaffee schon trinken. Ähm, ich glaube, das das wird sich jetzt nach ein paar Minuten ein bisschen einpendeln. Aber Ivo, erzähl mal von dir. Woher kommst du? Ähm, ähm, wo bist du aufgewachsen? So ein bisschen in den Anfängen
1: deines, ja. äh, deines Lebens, deines Werdegangs. Also ich bin geboren in Augsburg, aufgewachsen in Augsburg und ähm, eigentlich, also wie gesagt, ähm, ein, äh, Augsburger durch und durch. Und ich hoffe, dass es halt bei mir auch so äh, praktisch, dass ich in Augsburg auch alt werden werde. Ähm, es ist meine Heimatstadt, also es ist eine große Liebe, einfach, ähm, wie gesagt, also mich, mich hat es hier nie weggezogen. Ähm, ja, meine Eltern sind ähm, in den 70er Jahren quasi als sogenannte Gastarbeiter ähm, nach Deutschland gekommen, genau, und ich kann mich eigentlich so nah, daran erinnern, dass sie halt, als sie praktisch in Deutschland angekommen sind, ähm, ist sind meine Brüder hier geboren. Ähm, ich bin hier geboren und ähm, bin praktisch in Augsburg aufgewachsen. habe halt viel mitbekommen, dass meine Eltern ähm, relativ viel und hart gearbeitet haben. Ähm, daher sind wir eigentlich so auch relativ eigenständig oder frei eher ja, äh, aufgewachsen. Genau.
0: Okay, super. Okay, also du bist in... in
1: in zweiter Generation
0: dann hier? also genau. unter, Okay. Ähm, wie viele Geschwister hast du?
1: Ich habe äh, zwei Brüder, zwei ältere Brüder. Mhm.
0: Und also, die, die sind auch hier geboren?
1: Genau, die sind auch hier geboren. Ähm, mein älter, ältester Bruder, der ist eigentlich auch in derselben Branche tätig wie ich, hat auch eine Agentur in Augsburg. Es gibt so ein paar Überschneidungen, aber wir sind jetzt irgendwie keine Konkurrenten oder sowas, also, mhm. also wir ergänzen uns da halt ganz gut. Mhm, und mein anderer Bruder, der ist ähm, auch eigentlich so in der ähnlichen Branche äh, tätig, der ist bei Yahoo IT Systemadministrator. genau. Ah, okay. Also, also da ist ich... ja eigentlich so äh, mehr oder weniger mit PCs aufgewachsen, immer mhm. schon irgendwie am Computer gewesen und ähm, ja. Also,
0: alle digital affin und Kinder des Internets, genau, genau.
1: so, und, genau. Ähm,
0: genau. Ähm, erzähl mal kurz, ähm, was, was du, was Codeblick macht, die, zur Agentur, und dann, dann würde ich gerne nochmal auf, 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 wirklich eingehen in der Schule, wie du, wie du in der Jugend, also, mhm. ob du schon da erkannt hast, dass du da die Interessen hast, mhm. aber erstmal, damit die Gäste in groben, also, ja. beschreib
1: du mal Codeblick und eure Agentur. Genau, also CodeBlick ist ähm, eine Agentur, die wir 2012 mit meinem ehemaligen Partner Benjamin celos gegründet haben. Ähm, wir gestalten, setzen um äh, und konzipieren praktisch Webseiten und Online-Shops, äh, betreuen aber auch eben jetzt äh, Kunden äh, im Online-Marketing. Also das heißt, äh, praktisch wenn jetzt äh, jemanden Online-Shop betreibt, der muss ja auch natürlich schauen, dass halt seine Kunden oder die User auf seine auf seine Shops gelangen und da äh, unterstützen wir die Kunden jetzt auch mittlerweile eben im Online-Marketing, sei es halt Social Media oder auch ähm, ja, Werbeanzeigen bei AdWords etc. Genau. Aber unser Background war eigentlich eher technischer Natur, also wir sind praktisch äh, mehr so das, die produzierende Agentur gewesen, also das heißt ähm, äh, Kunden sind halt auf uns zugekommen mit ähm, bestehenden Layouts oder ähm, ja, Konzeptionen und wir haben die dann umgesetzt, bis wir dann halt aber auch gemerkt haben, dass teilweise Dinge halt einfach nicht so funktioniert haben für Kunden, wo wir einfach auch gesagt haben, okay, das ist jetzt ähm, was, das hätten wir vielleicht nicht so umgesetzt, ja, vielleicht wäre das anders halt einfach besser gewesen, aber das war in der Projektphase einfach auch schon, schon zu spät dann eben. Und wir versuchen uns jetzt eben so ein bisschen auch mehr zu positionieren in, in der Richtung, dass wir früher auch in die Projekte reinkommen und da praktisch so ein bisschen Qualität in die Konzeption auch reinbringen. Strategisch mit angehen können. Genau.
0: Okay, cool. Also zu den Insights zur Agentur gehen wir gleich nochmal ein. Okay. Ähm, wie... Wie war das in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Hast du da schon ja. gemerkt, dass du eher, also Te Technik und ja. Kreativ, finde ich, immer grundsätzlich sind zwei unterschiedliche mhm. Dinge so. Mhm. Ähm, zu welcher Seite warst du mehr geneigt? Wie ja. war das in deiner Kindheit? Was warst du so, wie war es in deiner Jugend? Ja. Ähm, ja, in deiner Schulzeit, konntest du da schon äh, was erkennen?
1: Also, so deutlich erkennbar war das, glaube ich, noch nicht. Also, äh, gerade wo... Ähm, im Kindesalter, ja, da hat unser Vater eigentlich ähm, uns schon ein relativ, also es ging halt los mit den ersten Rechnern, ja, also zum Beispiel einfach ein Atari, dass man da halt angefangen hat ein bisschen zu spielen und so weiter, das waren so die ersten Berührungen. Dann kam es halt ähm, praktisch mit DOS-Anwendungen, dass wir halt da einfach einen PC dann hatten, mit dem wir dann irgendwie... Äh, kleine Dinge mit DOS geschrieben haben. Also mein Bruder war da relativ affin dafür und hat uns dann eigentlich auch immer so ein bisschen mitgezogen. Ja, Wir haben dann halt immer wieder was gesehen und geschaut und ähm, konnten da halt auch immer ein bisschen mitmachen. Und ähm, man hat da vielleicht auch schon gemerkt, okay, da ist halt einfach eine Begeisterung oder eine Leidenschaft da. Ähm, das war so das eine und das andere war eigentlich so Fußball für mich. Ja, Das war so, okay, also einerseits halt irgendwie zocken und zu Hause sein und andererseits aber halt auf dem Bolzplatz mit den Jungs kicken. Das war so waren so die zwei Dinge, die halt für mich einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Von der Schule her muss man sagen, ich habe mich eigentlich in der Schule nicht so schwer getan, aber das war für mich nicht so äh, motivierend irgendwie. Also ich bin da habe jetzt nie irgendwie Wert drauf gelegt irgendwie sehr gute Noten zu schreiben oder ähm, das war halt für mich hat, hat also es hatte keine Motivation für mich irgendwie so. okay
0: ähm, ja. hast du hast du hast du da eine Ausbildung in dem Bereich gemacht warst du Quereinsteiger wie wie bist du dann wirklich äh, sage
1: ich mal in die Profession gekommen genau als das Internet dann halt kam ja da hat man dann eben entsprechend ähm, äh, Dinge halt auch äh, ja, ausprobieren können, die halt so damals noch nicht existiert äh, haben, ja. Ähm, so kam ich eigentlich äh, zu der zu dem Entschluss, dass ich, also eigentlich wollte ich eine Ausbildung machen, ja, nach ab, ab, ab der 10. Klasse sozusagen mich dafür entschieden, äh, eher einen praxisorientierten Weg zu gehen. Äh, für mich war eigentlich klar, dass ich halt kein Studium machen werde, weil ich einfach... Praktisch auch, ähm, weil mich die Schule nicht so motiviert hatte und ich eher einfach ein praktischer Typ bin und eher Dinge halt ausprobiere und ähm, äh, da viel besser lernen kann, wenn ich Dinge mache, mhm. ähm, war das für mich eigentlich damals dann schon klar, dass ich kein Studium machen werde und habe dann eben mich auf die Suche gemacht, äh, eine Ausbildung äh, zu bekommen was nicht so ganz einfach war, aber ich habe dann ähm, eine Ausbildungsstelle in Augsburg bekommen äh, zum Mediengestalter und ähm, habe dort eben in einem Online-Shop für Werbeartikel so meine ersten Erfahrungen gemacht. Äh, dort habe ich eigentlich äh, relativ viel Kaufmännisches gelernt. Ähm, wir haben dann dort, ähm, ja, ich habe dann schon auch ein bisschen programmiert und so, ein bisschen am Online-Shop rumgearbeitet, initial. Aber es war dann mehr oder weniger so ein bisschen, ähm, ja, mehr Angebote schreiben für Kunden etc., Logos auf irgendwelchen Kugelschreibern platzieren oder auf irgendwelchen Werbegeschenken platzieren. Mhm. Das war jetzt nicht so anspruchsvoll, muss man sagen. Okay, genau.
0: und, da hast du, und, und wie ging es dann danach weiter? Also ich stelle mir gerade vor, du kommst aus der Schule, hast dann die Mediengestalter Ausbildung gemacht. Und das waren so deine, sage ich mal, wirklich mit Web und Webshops ja. und und aber auch die Teilbereiche, die du gerade erklär, erklärt hast. Und wie
1: ging es danach dann weiter für dich? Genau, also während meiner Ausbildung habe ich eigentlich schon auch ein paar Projekte nebenzu ähm, äh, umgesetzt. Ähm, da konnte ich halt relativ viel Know-how schon mal so ein bisschen aufbauen. Ähm, einfach Webseiten umgesetzt, so, gelayoutet, weil mich das halt einfach immer interessiert hat und mir das in der Ausbildung zu wenig war, habe ich mich halt auch nebenzu damit beschäftigt, ähm, mir das selber entsprechend beizubringen, so die ersten Webseiten halt programmiert etc. etc. Genau, Und dann ähm, war es so, dass im letzten Ausbildungsjahr ähm, mein ehemaliger Ausbildungskollege, der dann praktisch ein Jahr vorher fertig war, ist zu einer anderen Agentur gewechselt, also hat dort dann eine Festanstellung, äh, ein, ist dort eine Festanstellung eingegangen und ähm, ja, hat, hat dann äh, dort quasi mich weiterempfohlen und ähm, so kam das dann dazu, dass ich dann praktisch in meinem letzten Ausbildungsjahr äh, noch die Agentur gewechselt habe und dort meine Ausbildung dann beendet habe.
0: Ah, okay, also woanders beendet, als du sie angefangen hast. Genau, genau. Und die Seiten, die du nebenher gemacht hast, neben der Mediengeschaltausbildung, ausbildung war, war das dann, wie man sich vorstellt, Web 1.0, statische HTML, CSS-Seiten oder wie was waren das für Seiten, die du gemacht hast und für was für Kunden vor allem? Oder waren ja. das Spaßprojekte?
1: Ja. Nee, das waren schon auch richtige Kunden. Zum Beispiel haben wir so eine Akademie für Sport, also so eine Akademie aufgebaut, wo die Kunden praktisch online sozusagen Lehrgänge äh, aus, äh, sich äh, praktisch anschauen konnten und dort halt äh, entsprechend so eine Zertifizierung dann bekommen haben. Es äh, war damals schon so teilweise eben mit PHP Programmierung der Fall, also da habe ich mich dann halt so selber reingefuchst, ja, habe mir halt irgendwie im Netz praktisch alles mögliche reingezogen, was man da so an Tutorials finden konnte und ähm, Entsprechend halt alles selber beigebracht und dann halt auch wirklich ähm, echte Projekte umgesetzt. Da wieder
0: die Kurve zu dem, was du vorhin erzählt hattest, vielleicht dass du ein Praxistyp bist, der, der, genau. der dann eher so Hands-on-Mentalität hat, wenn es genau. um Dinge aneignen und lernen geht. Ähm, okay, und du bist jetzt mit deinem ehemaligen Ausbildungskollegen in der neuen Agentur und dann hast du, genau. wurdest du dann auch dort weiterhin übernommen?
1: Genau, also ich bin dann in die Agentur gekommen, was für mich dann so ein kleiner Switch war, weil es halt einfach ja eine andere, in Anführungszeichen, Welt war. Ja, coole Agentur, cooler Chef. Ich kannte eben das, die Agentur auch schon so ein bisschen aus Erzählungen von der Berufsschule, weil da auch nochmal ein Kollege dann dort die Ausbildung gemacht hatte. Und ähm, ja, das war dann halt irgendwie eine ganz andere Stimmung. Ja, da kommt man halt eben in diese neue Agentur. Hat coole Projekte, also es waren halt richtig ähm, auch ähm, Kunden wie O2 etc. Ja, an den Projekten, die man dann halt äh, an denen man gearbeitet hat. Es war für mich schon äh, sehr neu, aber war auch sehr aufregend ja, und habe dann dort entsprechend angefangen ähm, mit e erstmal so Frontend-Umsetzungen im E-Commerce-Bereich. Okay, genau, das, war so, das waren so die ersten. Welches Dinge, Jahr war die das? Das war gleich im ersten Jahr, also im letzten Jahr der Ausbildung. Ich habe ja das dritte Ausbildungsjahr dann dort fertig gemacht. Und dort ha, habe ich dann praktisch erstmal so an ähm, ja, Template-Umsetzungen für E-Commerce-Shops dann und, mitgewirkt. Genau. Und Datum war das?
0: Also das, Jahr, war Kalender. 2007, das war 2007, glaube ich. 2007, okay. Ja,
1: genau, genau. Und dann, genau nach meiner Ausbildung, also dort habe ich übrigens auch meinen ehemaligen Mitbegründer, Benjamin Celos kennengelernt. Okay. Ähm, wir haben uns da eigentlich so initial auch super verstanden. Also das war, ähm, er hat mir geholfen, ich habe ihm geholfen. Ja, wir haben uns da echt total super ergänzt, aber dazu können wir dann vielleicht später nochmal mhm. mal. Rein.
0: Und dann warst du in der Agentur und hast dort gearbeitet, ähm, auch genau. richtig wirklich mit deinen Kundenprojekten. Was, Wie, wie liegt da die äh, Frontend-Umsetzung für E-Commerce ab? Welche Frameworks waren damals, äh, damals, <lacht> okay, ist <es> damals <lacht> eigentlich vor also, elf
1: Jahren im Web? Genau, die Agentur hat ähm, praktisch Online-Shops mit Oxit-E-Sales umgesetzt. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob Sag das dir nicht. oder nee. äh, dein Zuhörer was sagt. Es ist eine Standard-Shop-Software, äh, die auf PHP basiert. Und ähm, die Template-Umsetzungen, also das frontend ähm, haben wir damals auch schon mit Smarty, also dieser Template Engine, gebaut. Genau. Okay. Also Template Engine und HTML und CSS eben. Und, das waren ähm, so die ersten Aufgaben. Wie
0: lange warst du denn in der Agentur?
1: Ähm, ich war von 2007 bis 2012 eigentlich dort in der Agentur. Genau. Ich hatte dann noch einen kleinen Abstecher nach München. Ähm, also genau, ich habe dann... In der Agentur eben mit äh, Frontend Umsetzungen angefangen, aber da ich halt eben auch so ein Allrounder bin, ja, halt relativ viel auch machen kann, ähm, gerade auch gestalterische Sachen, ähm, hat man mich dann auch so ein bisschen noch in die äh, gestalterische Richtung gepusht. Ja, ich durfte dann eben da auch in der Agentur. Ähm, wir haben da relativ viele Werbemittel gebaut, also halt ähm, Banner ähm, im Flash damals noch, ja, als es noch Flash gab, mhm. äh, haben wir da eben Flash-Werbemittel gebaut, äh, aber auch Landing Pages etc. Also ähm, gerade das war halt richtig cool, weil man da eben auch für Kunden wie O2, Centerparks, Parks, ähm, ja, SwuDu ähm, solche Kunden, äh, wenn man die halt auch betreuen darf, das ist natürlich eine tolle Sache. Da lernt man halt auch relativ viel. Ja.
0: Und was du da ähm, wirklich an der Front Umsetzung und wie du gerade gesagt, gesagt hast, du wurdest dann auch kreativ gefördert, weil du so ein bisschen ähm, both worlds, so ein bisschen yeah. äh, kanntest, wo, wo, woran ich mich jetzt erinnere, ist halt Fußball und Nerd sein, so wieder diese beiden <lacht> ja. Welten, ich sehe da ein paar ja, Parallele ja. zu mir. Ja. Ähm, warst du dann da auch schon mit sage ich mal es ist es ist ja eine Sache umzusetzen aber es ist auch eine ganz andere Sache wirklich ähm, die Kundenkommunikation mhm. zu können und drauf zu ja. haben und das sind auch so Grundsteine die viele dann in Agenturen oder im geschützten Corporate mhm. Environment sage ich mal haben um dann die den das Selbstbewusstsein zu haben, sagen, ey, ich mache das alleine so, weil sonst ja. ist immer diese, dieser dieser Kundenkontakt, ist immer diese graue Barriere, wo man nicht weiß, was ja, da eigentlich ja. stattfindet. Hast du da schon deine ersten Erfahrungen gemacht oder hat sich das nur auf diesen Side-Projects nee. beschränkt? also
1: das war schon, also das muss man äh, meinen ehemaligen Vorgesetzten entsprechend auch gut anrechnen, ja, es war halt relativ, äh, man hat eben mir auch die Möglichkeit gegeben, direkt auch den Kundenkontakt zu haben. Ja, ich denke, ich habe das dann auch ganz gut gemacht, so dass ich halt praktisch irgendwann den Kunden O2 in der Kommunikation sozusagen selber auch betreuen durfte. Ja, das war für mich dann auch ein ziemliches so ein Meilenstein, einfach auch mal zu sehen, okay, wie ist es denn, wenn man quasi verantwortlich auch ist für einen Account in Anführungszeichen? Ja, okay. das war dann schon ganz, ganz, ähm, ganz ähm, gute Erfahrung für mich. Da hat man dann auch eben auch gesehen: Okay, ähm, es macht mir Spaß, ja, mit Kunden äh, zu arbeiten, mit Kunden zu kommunizieren. Ähm, wie gesagt, es ist ja nicht äh, Selbstverständlich, dass ein Programmierer oder ein Designer mhm. eben auch äh, diese Kundenkommunikation bewältigen kann. Ja, Aber wie gesagt, ja. ich hatte da eigentlich nie Probleme. Also ich bin jetzt nicht der, ähm, ja, der Super-Networker, äh, ja, sag mal so, aber mhm. ähm, ich denke, mit Kunden da auch seriös und ähm, klar die Probleme da aufzunehmen, etc., da ähm, äh, tue ich mir schon leichter.
0: Ähm, und würdest du jetzt rückwirkend betrachten, dass. Äh dass dir das auch das Selbstlustsein gegeben hat für die Schritte, die dann darauf gefolgt sind mit der eigenen Agentur oder sagst du, mhm. mh, das waren eher andere Motivationen oder war das so, kann ich mir das so vorstellen, dass du gesagt hast, hey, stopp mal, ich mache gerade Programmierung, ich mache <lacht> Gestaltung und ich mache Kundenkontakt, mhm. ich, kann, ich bilde doch gerade ein, ein, ein rundes Paket ab, ja. womit ich auch selber mich platzieren kann auf dem Markt oder waren das
1: andere Beweggründe? Ja, also so habe ich das noch nicht betrachtet, aber ich würde mal sagen, das hat schon auch teilweise eine Rolle da gespielt, ja, weil ich mich halt in den Jahren einfach auch entsprechend weiterentwickeln konnte, mhm. ähm, aber auch eben die Möglichkeit überhaupt bekommen habe, mich weiterzuentwickeln. Ja, wenn man eben mich einfach nur vielleicht in eine Ecke geschoben hätte und gesagt hätte, du programmierst jetzt hier nur, ähm, dann wäre das vielleicht nicht so gekommen. Ja, aber wie gesagt, das war, denke ich mal, schon auch eine ganz gute Möglichkeit für mich, ähm, die Entwicklung voranzutreiben, ja, weil für mich ist es halt auch einfach wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln. Ja, für mich ist es das Schlimmste, wenn ich irgendwo stagniere, ähm, ähm, da fühle ich mich einfach nicht wohl, ich muss da immer irgendwie permanent irgendwie was tun und äh, mich weiterentwickeln. Und das mhm. äh, hatte ich damals in der Agentur eben schon die Möglichkeit, da eben einfach mir Erfahrungen aufzubauen.
0: Wie groß war die Agentur?
1: Ähm, wir waren zu Beginn, muss ich mal überlegen, es waren glaube ich so 15 Leute. Mhm. Äh, am Ende waren wir dann, also ja, ich glaube 20. Ähm, ja, mittlerweile sind da noch mehr, mehr äh, Mitarbeiter. Jetzt okay, aber Jahren. recht gesunder
0: Wachstum. Dann, ja, ich genau. Dann sie so auf fünf Jahre dann fünf Personen ja, dazugekommen, ja. nichts irgendwie. Okay, dann bin ich jetzt äh, bei 2012 angelangt. Äh, <lacht> du hast fünf Jahre ja. Erfahrung gesammelt in der Agentur, genau. hattest mit Kunden zu tun, hast programmiert, hast dich gestalterisch ausgetobt und äh, auch große Kundenverantwortung äh, gehabt. Wie, mhm. wie geht es dann da weiter für dich?
1: Genau, also es war so, dass ich 2010 war eigentlich so die Phase, an dem ich an dem Punkt angelangt bin, wo ich eben diese Stagnation gespürt habe, Ja, einfach, dass man halt, man hat Projekte umgesetzt, mit Kunden kommuniziert, ja, programmiert, etc., aber also man hat sich praktisch in diesem Alltag wohlgefühlt und das war für mich einfach so ein Ding, ich wollte halt einfach mehr, ja, mhm. und ähm, das war für mich dann, ich gehe in die Arbeit, erledige das und ähm, ja, ja. Mhm. Äh, es ist fertig, ja, äh, das war für mich einfach zu wenig und ich habe dann dort eben so ein bisschen gespürt, dass es, ähm, dass ich mir irgendwie was anderes suchen muss, ja, um einfach da mich persönlich auch weiterzuentwickeln, ähm, es war auch dann so, dass die Stimmung so ein bisschen gekippt ist ja, oder halt zu so kippen drohte so innerhalb der Agentur, ähm, worauf ich jetzt da nicht noch näher eingehen will. Aber es war halt, man hat halt so das Gefühl gehabt, okay, hier ähm, werden jetzt ein paar Leute auch irgendwie gehen. Ähm, mhm. Das war dann auch so, dass äh, praktisch äh, Benny äh, dann damals 2011 sozusagen äh, der Erste war, der dann halt gekündigt hat und gemeint hat, er will sich jetzt eben selbstständig machen. Und ähm, hat dann quasi selber angefangen, Projekte umzusetzen. Äh, bei mir war es dann erstmal so, dass ich, ähm, dass meine Frau 2010 schwanger wurde. Mhm. Und das war dann halt auch so eine Phase, okay, äh, klar, man wird Vater. Äh, man versucht jetzt irgendwie, äh, ja, natürlich auch irgendwo ein höheres Gehalt anzustreben, äh, damit man quasi die Familie dann äh, in Zukunft ernähren kann. Ja, mhm. ja Auch eine andere äh, Verantwortung, war, ja? Genau, genau, also. genau. Ja, und ähm, das war dann so, dass ich eben, ähm, mein Bruder war damals äh, bei der Agentur BTD äh, in München und hat mir so die Connection dann äh, gegeben, äh, sodass ich mich dann dort beworben habe äh, und habe dort dann eine Stelle bekommen und bin dann eben nach München gegangen, wobei das halt für mich einfach auch so ein kurzes Intermezzo war, ähm, weil mir die Agentur dort dann einfach nicht gefallen hat. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass einfach so die Stimmung dort jetzt nichts für mich war, das war mehr so, ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt in der Agentur und habe dann ähm, sozusagen als äh, Notanker ja, wieder meinen alten Chef äh, sozusagen mhm. ähm, kontaktiert und habe gesagt, ja, du, äh, das ist hier irgendwie ganz komisch, ich fühle mich nicht wohl, ähm, würdest du mir noch mal eine Chance geben, ja, ich bin Gott sei Dank. Also hast äh, du keine
0: Brücken äh, eingerissen, als du gegangen bist?
1: <lacht> nee, also okay. nicht so weit, dass er dann gesagt hat, äh, nee, ich nehme ihn nicht zurück. Ja, wir haben uns dann praktisch äh, unkompliziert auf dem Bier getroffen. Ähm, das war ähm, relativ ähm, ja, unbürokratisch und ich habe ihm halt mein Problem erzählt und es war echt super, dass er mich sozusagen damals auch wieder aufgenommen hat. Ich war dann einig, ein, ich glaube ein Jahr war ich noch dort Ähm, hab aber gemerkt, okay, es, also es ist es wie, wenn du praktisch mit einer Freundin, äh, äh, mhm. dich, dich von einer Freundin trennst, ja, und versuchst es einfach dann irgendwie nochmal mhm. und merkst dann danach, okay, es klappt ja, nicht ja. 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 Genau. Ähm,
0: du sagtest von was Spannendes und da wurde ich auch hell ruhig. du sagtest ja, mhm. ähm, dann hast du angefangen, dich wohl zu fühlen, sprich, die Komfortzone mhm. hat sich eingestellt und mhm. dann haben bei dir die Alarmglocken geläutet, mhm. ähm, war das schon immer so bei dir? Konntest du das schon immer bei dir beobachten? Ich kann es halt selber bei mir beobachten, dass ich einer bin, der sich extrem schnell langweilt und mhm. in dieser leichten, in diesem, sage ich mal, sich immer höheren Zielen stellen, da fühle ja. ich mich eigentlich am wohlsten, in diesem leichten ja. Unwohlsein so halt, weil ich immer denke, okay, ich weiß nicht, was kommt oder du musst jetzt größere Ziele suchen und das mhm. erreichte Ziel ist schon fast vergessen, obwohl ich es schon mhm. seit einem Monat oder so erst erreicht habe und denke so, oh, weiter geht's. War das schon immer ja. so bei dir? Und ist das bei dir dann immer ein Indikator für, okay, sag ich mal, jetzt wieder zurück zum Nerdtum, Level durchgespielt, äh, ich brauche jetzt die nächste Challenge, ich brauche den nächsten Endboss, wo ich erstmal gar nicht mit klarkomme, ja. um mich dann heranzutasten. Wie, 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 wie? kannst du das in deiner Entwicklung beobachten?
1: Also ich sag mal, so nach meiner Schulzeit hatte ich so eine Phase, wo das nicht der Fall war, ja, das war so ein bisschen, ähm äh, da bin ich dann eher erstmal in so ein Loch gefallen, aber es hat sich dann praktisch echt mit, mit meiner Ausbildung, als ich die dann angefangen habe, war es einfach so, hat's Klick gemacht und es war bei mir praktisch irgendwie so, ja, das ist halt das, was ich einfach machen will, so ähm, diese Programmierung, da irgendwie was erschaffen, ja, wenn ich da irgendwas programmiere, dann sehe ich dieses Ergebnis etc. Und das hat mich dann so äh, mitgenommen, dass ich da immer weiter, immer weiter wollte, ja. Und ähm, das war eben, ja, wie du gesagt hast, ja, es ist bei mir dann auch eben dieses so leichtes Unwohlsein, ja, ich will immer wieder irgendwas Neues dazulernen. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die wollen das nicht, ja, die sind da einfach mhm. im Alltag so ähm, zufrieden und glücklich, ähm, wollen da einfach ähm, praktisch in Anführungszeichen ihre Ruhe haben, ja, äh, das war bei mir eben nie der Fall.
0: Okay. Okay, dann wir sind gerade beim Bier mit deinem Chef und du bist wieder zurück. Und dann hast du wieder ja. gemerkt: Okay, das ist doch nichts. Und das war dann ja. das war dann wahrscheinlich von 2011 bis 2012, wo du gemerkt hast: Okay, ich versuche gerade irgendwas warm zu machen, was mir schon genau. länger nicht das mehr irgendwie. Man muss
1: sich das so vorstellen: Ja, meine Frau ist gerade schwanger. Ich habe äh, erstes Kind bekommen. Wow, krass. Äh, ja. Ist auch eine andere Aber Verantwortung. Ich fühle mich da, so, ja. fühl mich da in, 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 im Job jetzt aktuell nicht so wohl. Ja, ich brauche irgendwie eine Änderung und äh, der auch nicht
0: Schritt leicht für deine Frau so ja, der also. Schritt
1: in die Selbstständigkeit ist ja eher eigentlich was was man dann nicht macht ja. das ist ja, ja eher genau. äh, was äh, ungewöhnliches ja. mhm. ähm, das war aber dann so dass der Benny äh, damals ja schon ein Jahr eben aus der Agentur raus war und ähm, hat dann eben sozusagen mich praktisch äh, kontaktiert. Wir waren ja immer in Kontakt äh, und hat gemeint, ja, er hat da gerade so ein grö größeres Projekt äh, am Start und er bräuchte da auf jeden Fall irgendwie jemanden, der das noch mit programmiert, weil der Benny war eher jemand, der halt sehr gut Frontend konnte, aber und äh, Gestaltung konnte, aber wenn es darum ging, irgendwie ähm, PHP oder Backend-Programmierung zu machen, äh, das war eher nicht so sein, sein Kerngebiet und mhm. da hat er eben jemanden gebraucht. Und ähm, klar, ich habe dann mit meiner Frau relativ lange auch darüber diskutiert und äh, muss ihr auch natürlich dafür danken, dass sie zu der Zeit dann auch einfach gesagt hat, ja, komm, probier's. Ähm, es schief geht, wow. finden wir schon irgendwie eine
0: Lösung, ja. Das ist cool, ähm, wenn man diesen Support genau. auch von zu Hause hat. Also das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und auch wenn dem nicht so wäre, ähm. wäre das ja vollkommen
1: verständlich. Ich meine, in dieser Situation... Genau, genau. Das ist ja, wie gesagt, also eigentlich so die das, wo man halt mehr Sicherheit sucht, ja, aber gerade so die Selbstständigkeit, weißt du ja selber, ähm, bringt halt mehr Unsicherheit eigentlich mit sich erstmal, ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, deswegen war das schon auch echt einfach ein großer Schritt. Für mich war es halt auch schwierig, weil damals gab es diesen, ähm, oder ich weiß nicht, gibt es immer noch, diesen Existenzgründungszuschuss, mhm. ja, ähm, ich noch. den ich leider dann damals nicht bekommen habe, ähm, weil sozusagen zu der Zeit gerade so die Gesetzesänderung war, dass die praktisch diesen Existenzgründerzuschuss wirklich nur an Leute halt irgendwie dann vergeben haben, die praktisch ja eigentlich schon in einer längeren Arbeitslosenphase waren ja. und dadurch, dass ich dann halt selber gekündigt hatte, wurde mir dieser Existenzgründungszuschuss verwehrt, Genau, also weil ich ja auch relativ schnell vermittelbar gewesen wäre. Ich war dann auch vorm Sozialgericht und habe dann versucht, da praktisch noch ein bisschen ähm, ja, das in die Wege zu leiten, aber das hat leider dann damals das. nicht geklappt und das war dann auch wieder nochmal so ein Faktor, wo du dann eigentlich ja keine finanzielle Sicherheit hast, ja, okay, was ja. dann auch ultra schwierig war. Ja.
0: Krass, ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber ich habe mich äh, 2014 selbstständig gemacht und habe mhm. den dann auch da beantragt und ich muss sagen, aber ich hatte auch eine sehr, sehr nette Frau, äh, auch an alle yeah. Zuhörer, ich bin zur Lavitz-Stiftung in Hamburg gegangen und sie hat dann mich wirklich an die Hand genommen und meinte, okay, wenn das Konzept stimmt und, mhm. und wenn du das wirklich gut aufsetzt, dann könnte man das durchbekommen und ich hatte halt das Glück, dass ich den bekommen ja. habe und das war halt nicht Thema, dass sie gesagt haben, ja, leicht vermittelbar oder so, obwohl ja. der Markt was hergibt, aber anscheinend, ich weiß nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland anders gehandhabt wird. Aber da hat Ich glaube, das auch war 2014
1: Glück. auch schon so ein bisschen wieder zurückgeruchtert, der gelockerte. Okay. Ähm, das war wirklich Zufall bei mir, weil es halt wirklich der Monat auch war, an dem dieses Gesetz verabschiedet wurde, oh. ähm, so ähm, dass man praktisch, wenn man eben ähm, Vermittlungsaussichten hat, ähm, dann praktisch eher diesen Existenzgründungszuschuss dann nicht bekommt. Ja. Okay.
0: Und du bist trotzdem den Weg gegangen und hast gesagt, okay, genau, ich, sag ich ja, dann,
1: fuck genau. it, mach ich trotzdem. Das war eh schon zu spät, genau, da mussten wir dann durch, <lacht> okay, ja. ähm, aber wir haben uns dann eigentlich so den Arsch aufgerissen und haben halt versucht, da wirklich Projekte an Land zu ziehen. Ja, Ich habe da einige Leute kontaktiert äh, im Netzwerk, auch einfach äh, Leute angeschrieben, ja, du, so und so, wir haben da irgendwie freie Ressourcen, äh, braucht ihr da Unterstützung etc. Und das hat dann schon ganz gut geklappt.
0: Und hast du bist du erst den schritt gegangen als 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 benjamin meinte komm rüber ich habe ein projekt oder war das so also hast du dich dann nicht gefragt okay wie geht es nach dem projekt weiter oder war das so ein projekt mhm. dass du gesagt hast okay das projekt hält mich erstmal vier monate über wasser und dann können wir immer noch schauen wie, ja, genau. wie viel sicherheit hattest du beim mhm. beim bei der übergang beim übergang ja. zur selbstständigkeit
1: also klar wir wir haben ja auch entsprechend ähm, schon einen Gewerbeschein damals vorher gehabt, ja, haben halt nebenzu entsprechend Projekte umgesetzt und so ein bisschen schon in die Selbst äh, Selbstständigkeit reinschnuppern können. Mhm. Ähm, aber klar, man weiß da erstmal nicht, was auf einen wirklich zukommt. Ja, wenn man das dann mal, einmal durchgemacht hat, äh, weiß man, was das alles bedeutet. Ja. Mhm. Ähm, aber das war dann so, natürlich hat man lange überlegt, ähm, Benny hatte halt eben dieses Projekt, das vom Budget her relativ gut war und wir eigentlich so damit praktisch, ja, ich sag mal drei bis vier Monate mhm. äh, planen konnten. Ja. Ähm, und während dieser Phase, als wir praktisch dann 2012 im Februar dann gegründet haben, hatten wir auch schon nochmal ein Gespräch für ein größeres Projekt. Also es waren schon Optionen da. Und ähm, wir haben es dann einfach versucht und haben es.
0: Und ihr habt dann direkt zusammen eine Company gegründet oder wie ging es weiter? Oder genau. wart ihr einfach zwei Selbstständige, die gemeinsam Projekte abwickeln?
1: Nee, also wir, haben dann, äh, wir sind dann äh, zur Steuerberaterin natürlich gegangen und haben dort äh, uns beraten lassen. Äh, das, was ich auch jedem empfehlen würde, äh, sich da entsprechend äh, von Anfang an da auch, äh, beraten zu lassen. Mhm. Ähm, wir haben dann praktisch eine GbR zusammen gegründet. Ja wo okay. wir bei 50-50 beteiligt waren. Genau.
0: Okay, okay, cool. Also das war dann 2012, euer Gründungsjahr. Mhm. Genau. Und war das auch direkt äh, Codeblick?
1: Nein, äh, damals hießen wir noch Kulibo, <lacht> <Colibo, okay. lacht> äh, weil, äh, genau, Benni äh, hieß mit Nachnamen Kolmansberger mhm. und ich Ibo mit Spitznamen. Also <lacht> haben wir das so ein bisschen zusammengeführt, ähm, fanden aber dann irgendwie, ja, nach einer Zeit hat sich das für uns irgendwie komisch angehört <lacht> und haben dann gesagt okay wir brauchen jetzt einen Namen ähm, der irgendwas mit Programmierung hat aber auch irgendwas Abstraktes hat ja und auch so unsere Qualität in der äh, Umsetzung auch widerspiegelt äh, und sind dann also da gab es dann einige Vorschläge ich kann mir jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern was wir noch hatten aber Codeblick war dann so das was uns am meisten zugesagt hat
0: Okay, also, finde ich aber auch, also wenn man es jetzt so liest, auch wie die Faust aus Auge, Code Blick yeah. das ist ganz gut, aber ist halt immer so, wenn man den Namen dann erstmal gefunden hat in der Entstehungsphase, ist es dann nicht immer yeah. so äh, offensichtlich. Yeah. Äh, 2012 habt ihr dann gegründet und dann mhm. seid ihr zu zweit und wickelt äh, Kundenprojekte ab von der Gestaltung genau. bis hin zur Programmierung oder habt ihr habt ihr da schon gesagt, wir machen von Null auch Strategie, Konzeption, wie, Nein.
1: wie lief das ab? Nee, also... Äh, wir haben erstmal versucht, wirklich uns über Wasser zu halten, ja, zu mit den Aufträgen, die wir bekommen. Also äh, wir hatten da eigentlich so strategisch uns noch nie darüber Gedanken gemacht, weil äh, letztendlich hat man von da einfach eine Empfehlung bekommen und von hier irgendwie praktisch einen, äh, eine Anfrage reinbekommen und hat dann diese Sachen entsprechend umgesetzt und abgerechnet und abgewickelt. So ähm das hat soweit ganz gut funktioniert, bis wir dann eben gesagt haben, okay, ähm, ja, nach einer Phase hat man dann halt einfach gemerkt, man ist irgendwie nur der Produzent, so in Anführungszeichen, was äh, jetzt für uns aber nicht so ideal war, weil du halt einfach da relativ... Äh, schnell auch in Stresssituationen kommst, weil klar, wenn jetzt du irgendwie mit Agenturen zusammenarbeitest, die äh, irgendwie Kunden beliefern müssen, ja, wenn du irgendwie eine Webseite fertigstellen musst und du hast eine Deadline bis nächste Woche so auf die Art, ähm, kommt man da relativ schnell in Stresssituationen rein und das, da haben wir dann halt gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir ähm, sozusagen irgendwie direktere Kunden auch haben. Ja. Es war halt, wir haben, sagen wir mal, 50-50 Agentur, Geschäft abgewickelt als Partner sozusagen, als umsetzender Partner mhm. äh, und hatten 50%, 50% so direkte Kunden und äh, wollten halt eher so jetzt praktisch diese ähm, direkten Kunden oder den Anteil der direkten Kunden erhöhen, äh, weil wir praktisch das Projekt selber auch von Anfang an irgendwie besser konzipieren wollten, dass ähm. wir halt einfach nicht in diese Stresssituationen kommen.
0: Und ähm, bei den Agenturen, also eine an die Kundenseite rangekommen, indem ihr bei den Leuten äh, über Netzwerke angeklopft habt, gesagt, ja, wir haben ressourcenfrei, wir machen das und das. Und wie, also es war so, das, also wie habt ihr die akquiriert? Agenturen und Kunden, mh. habt ihr, wie lief das ab so?
1: Also dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch Kollegen auch einfach in andere Unternehmen äh, gewechselt sind, ähm, war halt immer so der Kontakt da und das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie im Business tätig ist, äh, einfach den Kontakt und äh, praktisch die ähm, ja, letztendlich geht es ja darum, wie respektvoll geht man mit seinen Kollegen um ja, und ist es dann so, dass wenn jetzt jemand irgendwo anders hingeht, dass er dich dann auch irgendwo weiterempfehlen würde. so. Hm. Und das haben wir halt immer entsprechend gepflegt. Und ähm, ich sag mal, ein, ein Kollege zum Beispiel, der ist halt zu einem größeren Online-Shop dann gewechselt auf die Kundenseite und hat uns dann praktisch ja in petto gehabt oder in Erinnerung gehabt, okay, die Jungs haben da irgendwie gute Arbeit geleistet. Und hat uns dort dann entsprechend reingebracht.
0: Ja. ja, ja bei mir lief es auch so ziemlich genauso ab. Also, nachdem ich dann raus war aus der Firma, habe ich auch erstmal in den Anfängen der Selbstständigkeit mich nur über Wasser halten können, mm. durch Beziehungen, durch Netzwerke, genau. durch Leute, die dann einen kennen und da reingeholt haben und ja. das und das. Und das ist, ähm, ja, am Ende des Tages merke ich halt auch immer wieder, und das würde ich auch allen mitgeben, so, so digital wie auch unterwegs sind und so also viele Medien man hat und Leute sagen: Ja, schalt doch die Anzeige, Kampagnen und Ads, die relevantesten Leads habe ich meistens ja. über persönliche Beziehungen, über Mundpropaganda, über Empfehlungen bekommen. Ja. Und das zeigt einem selber, finde ich auch, oder mir selber, am Ende des Tages, it's a people's business. das ist ja. du, du hast mit Menschen zu tun, am Ende der, des Bildschirms sitzt immer ein Mensch und ja. da spielen halt Soft Skills einfach so, so dieses einfach jemand äh, nettes, vernünftiges, der auch natürlich auch Delivered vor sich haben, aber jemand Umgängliches, der wirklich äh, Empathie zeigt, der sich in einen hineinversetzen kann, das ist wirklich das A und O und das ist teilweise ja. so viel mehr wert als jemand, als ein Supercoder, sag ich mal, oder jemand, der alles mhm. gestalten kann, aber mit mhm. dem man nicht arbeiten kann oder der ein Arschloch ja. ist oder der seine das Deadlines auch. nie einhält und das sind ja. halt so Dinge, die, die sich bei mir immer bewährt gemacht
1: haben. So. Genau. Es ist ja auch so, dass dann diese Empfehlungen meistens oder höchstwahrscheinlich zu einem Auftrag auch führen. Also, genau. ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das, ähm, also diese Empfehlungen ja, von äh, jemandem, der dich kennt, äh, quasi im Abschluss einfach eine höhere Conversion Rate ja. auch hat.
0: Das ist auch eine ganz andere Art von Empfehlung, das ist auch, ja. wenn wenn mir wenn Amazon einen ein, ein Waschtrockner empfiehlt oder wenn ein ja. Kumpel von mir sagt, ich habe den Waschtrockner zu Hause bei mir und der ist richtig ja. gut, guck mal meine Wäsche an, das ist halt, ja, das wie du schon sagst, das hat halt genau. eine andere Möglichkeit der, der Conversion. Ja. Das,
1: ja. Ähm,
0: und bei Agenturen, habt ihr da die Hand gehoben und gesagt, hey, wir machen das und das als Partner oder wie sind die Agenturen auf euch aufmerksam geworden?
1: <lacht> Also bei einer Agentur war es auch ähnlich der Fall, dass ein ehemaliger Kollege praktisch da äh, in die Agentur gewechselt ist und uns dort auch reingebracht hat. Bei einer anderen Agentur war es dann so, dass äh, ein Projekt ausgeschrieben wurde, wie ähm, wir das dann glaube ich damals über Xing oder sowas gesehen haben. Ähm, als es da noch nicht wirklich so diese ähm, Recruiter gab, ja, ähm, die da jetzt alles voll spammen, äh, gab es dann auch wirklich mal interessante Projekte äh, und da haben wir dann damals auch praktisch auch noch eine, einen Agenturkunden dann äh, an Land ziehen können, der uns dann auch so ein bisschen mit Aufträgen dann versorgt hat. Okay, super.
0: Und okay, dann, dann habt ihr und habt ihr das dann geschafft, dass ihr sagt, okay, wir wollen mehr weg von Agenturen äh, zu, zu Kunden? Oder mhm. wie, wie seid ihr dann weitergegangen, du Benjamin? Ähm,
1: also das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ähm, wir betreuen ja relativ viele auch Shopkunden, ähm, ähm, die praktisch eine regelmäßige Betreuung halt auch benötigen. Mhm. Ähm, da haben wir dann sozusagen äh, laufende äh, Betreuungsverträge, monatliche wo wir eben Kontingente zur Verfügung stellen äh, und sagen, okay, ähm, wir haben jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei oder vier Manntage im Monat, ähm, mhm. in denen wir einfach für euch entwickeln oder wenn irgendwelche Probleme auftreten, ähm, kümmern wir uns drum. Ähm, das ist jetzt was, was, glaube ich, so 70 Prozent eigentlich unseres äh, Tagesgeschäfts so ausmacht, ähm, was halt auch sehr, ähm, ja sagen wir mal planbar ist für uns, einfach so diese langfristige Planung zu haben, okay, wir haben jetzt einfach einen monatlichen Cashflow, mhm. äh, weil wir diesen diese Langzeitbetreuung halt haben. Ja, ja.
0: Ähm, und ich, ich selbst bin manchmal vor vor dem äh, vor dieser Frage, deswegen frage ich jetzt mal aus Eigennutz, wenn ich, wenn, ich, wenn ich immer einem Kunden bestimmte Tage versprochen habe über einen bestimmten Zeitraum, Mhm. die aber nicht in Anspruch genommen werden. Dann denke ich immer so, okay, lasse lass ich die jetzt verpuffen, wie kommuniziert ja. man das? Ist das, Also sich hat man nicht, sich da vertraglich ab und sagt, okay, bis zu vier Tagen, sage ja. ich mal in einem Monat. Und wenn wenn was ist, wenn ein Bug anfällt, der acht Tage in Anspruch nimmt?
1: Ja. Also wir machen das so eine Art Mischverhältnis. Misch, äh, ja. ähm, wir versuchen einfach auch transparent mit dem Kunden entsprechend das äh, zu kommunizieren. Ähm, es ist jetzt aber... Relativ selten vorgekommen, dass wir einfach diese Tut oder die diese Budgets nicht einhalten konnten. Ja, klar, es gab einen Fall, wo einfach Projekte sagen wir mal nicht da waren. Ja, ähm, dann ist es halt leider so, dass wenn man entsprechend das vereinbart ja wenn ich einen handyvertrag irgendwo abschließe zum beispiel und der läuft halt 24 monate dann habe ich den halt 24 monate ja. das ist halt leider so äh, da muss man sich im, im, das ist ja auch im, im, die
0: planbarkeit ich
1: meine genau, da muss man sich da muss man sich im vorfeld einfach auch darüber im Plan sein ja gehe ich das ein oder gehe ich das nicht ein aber äh, ich sehe das schon auch so wie du dass man da klar irgendwo sollte das sich natürlich auch irgendwie in grenzen halten so dass man nicht praktisch einfach nur ähm ja, ähm, eine laufende Betreuung hat und dann einfach nichts dafür tut. Das sollte natürlich auch nicht sein.
0: Ja, ja ich meine, also ich glaube gerade bei ich, ich bin da immer total vorsichtig, auch bei, bei Shop-Pflege, weil mhm. das, 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 muss halt rundlaufen, je nachdem, was das auch für ein Kunde ist, weil genau. wenn da mal am Wochenende ein Checkout abstürzt oder so, ja. das sind dann schnell Beträge, die man dann ungerne ja, irgendwie, die, die, für die man ungern die Verantwortung übernehmen möchte. Und das ist schon, kann ich mir vorstellen, das ist dann schon ein Akt dann wirklich, äh, sage ich mal, E-Commerce-Kunden mhm. sind auch viele so, habe ich auch viele kennengelernt links und rechts sagen, okay, setzen wir auf, machen wir alles schön und dann übergeben ja. wir das bitte an jemanden, der diese, ja. der, der diese Betreuung ja. macht. Ja. Auf der anderen Seite hat man dann diese Planbarkeit, weil wenn man irgendwie einen E-Commerce-Shop betreut, mhm. dann ist halt immer was zu tun, da kann man immer optimieren, genau. da kann man immer das machen.
1: Es ist auch oftmals so, dass wir einfach, wenn wir sagen, wir haben jetzt entwicklungstechnisch einfach nichts, ja dann holen wir uns andere Dinge, wo wir einfach den Shop auch vorantreiben können, sowas wie ähm, keine Ahnung, marketingtechnisch irgendwas äh, mhm. zu Planen, ähm, dass man dann irgendwelche Teaser auf der Startseite plant oder etc. Einfach, äh, dass dann halt eben äh, dieser Shop auch irgendwo weitergebracht wird. Ja. Mhm. Da findet man ja immer irgendwas, was zu tun ist, weil E-Commerce ist kein Projekt, sondern es ist einfach ein laufender ja. Ja, Betrieb mhm. eigentlich. Ja.
0: ja. Ähm, okay, also du und Benjamin habt dann, sage ich mal, Codeblick als GBR und habt jetzt immer äh, mehr Kunden, wie. Wie viel Zeit ist vergangen bis zu einem ersten Mitarbeiter oder wie seid ihr wirklich zu der, wie ist, wie, hat sich, wie hat sich die Agentur zur heutigen Größe mhm. entwickelt?
1: Also wir haben ja angefangen eigentlich so im, in Anführungszeichen, Schlafzimmer von Benny. das war, ähm, ähm, er hatte eine Wohnung mit so einer Art maisonette Wohnung war das damals mhm. äh, und oben hatten wir sozusagen so einen kleinen, ja, äh, Arbeitsbereich, wo wir dann praktisch irgendwie uns täglich eingefunden haben und dort äh, dann die Sachen umgesetzt haben, bis wir dann gesagt haben, okay, dann, äh, genau, das war dann so, dass äh, Bennys Frau zu dem Zeitpunkt dann auch schwanger wurde und wir dann gesagt haben, okay, äh, wir können da natürlich jetzt nicht mehr weiterarbeiten, ja, wenn da jetzt... <lacht> Dieses
0: Silicon Flavor Romantik Schlafzimmer.
1: Ja, ja genau, dass dann jetzt äh, nicht so, dass da ja, äh, der der Kleine da äh, oder die Kleine eben äh, praktisch ihre Ruhe hat, da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt uns irgendwo ein Büro suchen und sind dann ähm, praktisch in Augsburg in so ein kleines ja, Zimmerchen, sagen wir mal so. In, das war so ein äh, quasi ein Büroraum in einem größeren Büro. Es äh, waren glaube ich so 30 Quadratmeter oder sowas damals. Äh, haben wir uns dort halt angemietet und äh, haben dann dort weitergemacht und äh, haben halt gemerkt, okay, es wird immer mehr, es wird immer mehr, ja, ähm, stellen wir jetzt jemanden ein oder nicht, das, diese Frage ist ja auch was, was man sich dann irgendwie stellt, ja, ähm, äh, kann ich diesenjenigen dann auch entsprechend bezahlen oder nicht, mhm. äh, das sind halt auch so Fragen, vor denen man dann steht, ähm, kenne ich, ja, <lacht> und, ähm, genau, wir haben dann jemanden gesucht, ähm, haben dann praktisch einen ersten Eingestell Angestellten eingestellt, der fest war bei uns, ähm, wobei sich dann da herausgestellt hat, das passt einfach nicht, ja, äh, auch von seiner Seite her nicht äh, und das hat sich dann, glaube ich, so in ja. zwei Monaten dann wieder erledigt gehabt, äh, klar und das war halt super schwierig als ähm, Zwei-Mann-Betrieb da irgendwelche ähm, ja, Programmierer oder Fachkräfte da entsprechend an Land zu ziehen, äh, weil du halt da letztendlich nichts Attraktives bieten konntest. Ja. Haben wir also gesagt, wir möchten jetzt selber ausbilden und haben dann unseren Ausbildungsschein gemacht und haben angefangen, eben Mediengestalter und einen Fachinformatiker auszubilden. Das waren so die ersten Mitarbeiter dann. Genau. Ähm, das lief dann eigentlich ähm, soweit ganz gut. Ähm, Aber das ist ja, ja, ja.
0: ja. also ich, ich kenne das selber, ihr sagt ja also mit dem Ausbilden, das mhm. ist, der, der initial Gedanke, sage ich mal, dass ihr euch ja. vergrößern wollt, ist ja, weil ihr mehr zu tun habt, als ihr hier gerade ja. abdecken könnt, ja. aber dieses Ausbilden ist eigentlich dann noch mehr zu tun haben, so kenne ich das, wenn man dann Leute ja. einarbeitet, dass du dann halt wirklich vom vom aktiven Tagesgeschäft, vom, ja. äh, vom Hardcraft, sage ich mal, auch ja. dann auf einmal zum... zum zum, zur Lehrf in einer Lehrfunktion kommst, wo du sagst, ja, okay, ja. gebe ich gerade mein Bestmögliches, um auch diese Person irgendwie mhm. richtig, äh, sage ich mal, auszubilden oder dir das richtig ja. beizubringen. War das dann nicht noch mehr, was ihr dann auf dem Teller hattet als vorher?
1: Definitiv. <lacht> ja. Also es war natürlich anfangs sehr schwierig, ne, äh, weil du halt viel erstmal, also im ersten Ausbildungsjahr eigentlich nur äh, beibringst, ja. Hm. Ähm, da viel produktiven Output zu bekommen, ähm, ähm, ist halt nicht. Ja. Letztendlich, klar, wir wussten, okay, das wird halt schwer, ja aber haben halt irgendwie langfristiger gedacht und äh, wollten praktisch ähm, die Auszubildenden ähm, ja, langfristig auch beschäftigen, was ja. sich dann später einfach nicht so herausgestellt hat, wie wir es eigentlich geplant hatten, weil eben die ähm, ja, Persönlichkeiten eigentlich gar nicht zu uns gepasst haben. So. Bei den Azubis? Ja. ja
0: oh, okay. Genau. Das ist aber auch hart, dass man das dann auch nicht direkt, weil gerade das ist ja ein Return on Investment, mhm. wie du schon sagst, der eigentlich erst sich long-term ausgezahlt macht. Genau. Also sagst, okay, also das war, die Früchte kann ich in, in zwei, drei Jahren vielleicht ernten. Aber man hat dann, ja, man hat dann gelehrt und alles und, oder, oder wenn sich das dann irgendwann langfristig nicht entwickelt, aber die Leute, die direkt fit sind, mit an Bord zu holen, ist halt schwer bei so einer Größe, weil andere Agenturen ja. und Firmen, die größer sind, haben halt ja. können halt attraktivere Gehälter bieten oder andere Dinge bieten. Ja. Da kann man wirklich, was mir halt, was mir immer da hilft, ist zu sagen, hey, bei einer kleinen Firma oder bei, bei ich bin ja so zwischen Firma und, und Selbstständigkeit, kann man halt sagen, dass man viel näher an den Prozessen dran ist, dass man, ja. äh, dass die Lernkurve viel steiler ist und dass man halt Dinge anbieten kann, die große Agenturen nicht immer so anbieten, weil das halt, ja. sage ich mal, vom, von der Infrastruktur nicht so gewährleistet werden kann, ja. so wie Homeoffice äh, Home oder remote Arbeiten von überall aus. Ähm, äh, mein Mitarbeiter Pavel arbeitet gerade von Bali aus ja. und das äh, ja. klappt halt super und diese Freiheiten, okay. die ja. er hat und das ist halt ja. sehr... Das sind so Sachen, die, die man schwieriger, sage ich mal, in einem Corporate Environment durchbekäme. Yeah. Aber ja, zurück zu eurer Story. Okay, dann hat sich ja, das also doch nicht so...
1: Genau, es war halt dann einfach so, dass äh, wir, klar, die größeren Projekte natürlich selber weiterhin umgesetzt haben, ja, aber halt entsprechend kleinere Dinge, die dich eigentlich so mehr oder weniger aufhalten, schon so teilweise abladen konnten. Ja, das hat mhm. uns dann schon so einigermaßen geholfen. Aber sicherlich haben wir da auch entsprechend Fehler gemacht, ja, weil wir halt auch einfach keine Ahnung von, ja, wie, 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 wie muss ich denn jemanden einstellen, ja, wen muss ich denn einstellen, dass da jemand irgendwie mir eine Entlastung bringt. Mhm. Äh, aber das sind halt auch Dinge, die man halt so mit den Jahren dann einfach auch lernt, ja.
0: Okay. Und wie, wie seid ihr dann vorgegangen, dass ihr dann wirklich gewachsen seid mit Leuten, wo ihr gesagt habt, okay, das ist ein Fit und die äh, ziehen wirklich das Ding aktiv mit voran?
1: Genau, also das ist eigentlich so alles jetzt so dieses letzte Jahr passiert. Ähm wow, okay. <lacht> ja, genau. Äh, es war jetzt eigentlich so letztes Jahr ein relativ großer Umbruch bei uns, ähm, weil eben Benny ähm, praktisch Anfang des Jahres dann äh, mir offenbart hat eben, dass er sich eher in eine andere Richtung halt begeben will und äh, praktisch mehr Zeit mit seiner Familie. Also es ist ja natürlich klar, wenn man jetzt äh, eine Agentur aufbauen will oder wachsen will, äh, gerade auch mit Auszubildenden, äh, ist es halt nicht so, dass man... Ähm, keine Ahnung nur abends arbeiten kann ja weil du hast halt einfach entsprechende Arbeitszeiten von neun bis fünf oder neun bis sechs wie auch immer mhm. und musst halt zu diesen Zeiten auch natürlich da sein ja mhm. äh, um dort halt irgendwie ein geregeltes Arbeiten hinzubekommen mhm. äh, auch dass man halt da einfach Know-how äh, weitergeben kann Anders mhm. geht ja äh, nicht äh, und ähm, ja Anfang des Jahres hat dann Benny eben letzten äh, Jahres
0: oder diesen Jahres
1: letzten Jahres okay sorry, ja, mhm also 2017, mhm. gesagt, ähm, ja, er möchte halt auch mehr Zeit jetzt mit seiner Familie verbringen äh, und äh, was ich halt auch total durchaus verstehen kann mhm. und er hat dann mir sozusagen offenbart, dass er äh, quasi aus der Agentur aussteigen möchte. Ähm, ja, das war dann so gerade so die Phase, wo wir eben äh, in Richtung Wachstum gegangen sind, ähm, praktisch mit äh, entsprechenden Werkstudenten, äh, also wir haben dann halt auch ein paar, äh, ne zwei Werkstudenten eingestellt, ähm, genau, die uns dann halt noch weiter ausgeholfen haben, die wir mhm. jetzt mittlerweile eben auch fest im Team integriert haben, mhm. ähm, war halt so diese Phase, okay, wo geht jetzt, wo geht die Reise jetzt hin? Und mhm. Da war es halt dann für Benny klar, okay, für mich ist es jetzt halt äh, Ende, ich will eher in eine andere Richtung gehen. Ähm, so dass ich dann praktisch eigentlich dann ähm, ja auf mich allein gestellt war erstmal
0: dich wieder wohlgefühlt hast weil du wieder keine Komfortzone hattest
1: <lacht> ja kann man so sagen eigentlich also wie Neue gesagt Challenge. Ich, ja genau das war mehr oder weniger einfach jetzt auch für mich befreiend weil ich dann halt einfach Entscheidungen schneller fällen konnte ja das ist halt wenn du so eine Partnerschaft hast ja in einer Agentur das ist eigentlich wie eine Ehe ja man muss sich ja. immer abstimmen ja wie möchte ich jetzt äh, diesen Kauf tätigen oder diese Investition machen. Äh, wollen wir jetzt jemanden einstellen, wollen wir nicht jemanden einstellen? Das waren halt auch immer natürlich ähm, mit, war immer mit Diskussionen verbunden. Und ähm, für mich war es dann halt jetzt so, dass ich da jetzt praktisch Entscheidungen halt auch alleine treffen konnte. Mhm. Und äh, für mich war es klar, okay, ähm, ich will halt auch mehr als wie jetzt nur Freiberufler sein oder selbstständig sein. Mhm. Ähm, und habe dann eben mich dazu entschieden jetzt so einen Wachstumskurs es, halt um so es ist auch ein
0: zweischneidiges Schwert auf der einen Seite ähm, liebäugelig dann und 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 sage ich mal schau dann rüber so äh, mhm. ganz äh, getreu dem auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner und guck mir Leute an die Partner haben und denk so mhm. boah die Struggles die ich halt alleine mhm. habe mit denen ich alleine ins Bett gehe abends mhm. bei denen können das sie sich untereinander austauschen oder ja, es mal klappt wird oder, oder oder
1: alles Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, ich ähm, war auch sehr froh, dass wir am Anfang halt auch zu zweit waren, weil du halt diese Last oder die mhm. Verantwortung halt auch auf, mehr auf mehrere Schultern, Schultern genau.
0: Aber auf der anderen Seite genieße ich das halt auch die ganze Zeit wirklich Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ich glaube auch, ich bin ein Typ, ähm, der dann, der das höher sage ich mal, schätzt, ich schütze, als das andere sie, ja. genau priorisiert. Kann ich kann alleine Entscheidungen treffen und dann bin ich auch bereit, mhm. volle Verantwortung alleine dafür zu tragen, weil das ja, mir um ja. die Ohren fliegt. Aber ich glaube, ich tue mich schwer, wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, in der ich, die ich nicht stünde, aber mhm. für die ich trotzdem noch die Verantwortung mittragen müsste am mhm. so ja, Ende ja. des Tages. Das wäre dann so ein bisschen, da muss man, ich glaube, das ist halt auch eine Typsache,
1: mhm. aber
0: da muss jeder so selber mit sich umgehen. Und du warst dann halt so: Okay, ich habe jetzt gerade zwei Werkstudenten, Benny geht, ich ziehe das alleine weiter durch.
1: Genau, also zu der Zeit waren die Auszubildenden noch da. Äh, die waren praktisch im dritten Lehr, äh, sozusagen kurz vor der Prüfung. Ähm, einer hat dann gesagt, er will praktisch nach seiner Ausbildung nochmal studieren. Ähm, von dem her war das für ihn dann soweit abgeschlossen, das Thema. Ja. Ähm, Benny hat dann gesagt, er steigt aus. Ja. Ich habe dann praktisch äh, die Überlegung halt gehabt, mache ich jetzt weiter, was passiert jetzt mit der Agentur, was passiert mit unseren Kunden ja, ähm, und habe dann äh, relativ schnell und kurzfristig entscheiden müssen, ja, mache ich jetzt weiter oder nicht und äh, bin zu der Entscheidung gekommen, ich will das weitermachen, ähm, weil es sich natürlich auch wirtschaftlich lohnt. Ja? Ähm, für mich war jetzt eigentlich auch nie die Frage, wieder in eine Festanstellung erstmal zurückzugehen, ja, sofern ich das halt so weitermachen kann. Genau, und dann haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen eher erst, zuerst dieses Benny bleibt noch bis Ende des Jahres 2017 ähm, und wir versuchen jetzt eben erstmal jemanden zu finden, der seinen Part kompensiert, ja. mhm. haben dann praktisch äh, mit einem Mitarbeiter, der äh, sich genau dann zu dem Zeitpunkt beworben hat, hat mir das Glück praktisch so schon mal ein bisschen Unterstützung zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, so. Also du entschieden hast, dass du das weitermachst. Hattet ihr dann schon Kunden in dem Stil von heute, wie du sagst, äh, so sichere Kunden, wo man schon sagen kann, okay, die haben im Monat einfach für ja. Maintenance fünf Personentage gebucht oder war das noch sehr, sehr Projektgeschäft getrieben? Nein,
1: also wir hatten schon ähm, relativ gute Planungssicherheit ja, mit einem größeren Kunden, ähm, der halt relativ viel Programmierungsleistung von uns bezieht äh, monatlich. Von dem her war das da eigentlich schon, Bevor Benny das äh, praktisch mir offenbart hat, klar, okay, wenn wir das jetzt so weitermachen, brauchen wir Unterstützung. So, das war schon damals eigentlich der Fall. Und ähm, genau, ich habe dann praktisch nach dem ähm, der neue Mitarbeiter dann gekommen ist, trotzdem weiterhin noch äh, gesucht, ja.
0: Okay. Und dann Benny ist dann 2017 ganz geblieben.
1: Nein, es ist dann so gewesen, dass äh, er, also wir haben dann die Vereinbarung getroffen, dass er zwei, äh, zum August 2017 dann ausscheiden wird, ähm, sodass ich halt auch entsprechend, ähm, klar für mich war es halt dann schwierig, äh, ich muss weiterhin Entscheidungen treffen ähm, und natürlich war das halt eher lähmend für mich, ja in der Situation zu sein, ähm, wo ich trotzdem jemanden an meiner Seite habe. Ähm, den ich erstmal fragen muss. Ja. Und, mhm. ähm, das hat Benny natürlich auch eingesehen und hat dann äh, praktisch auch ähm, gesagt: Okay, du, ähm, dann wäre es für mich auch recht, wenn ich dann früher raus kann, so auf die Art und ähm, du kannst da praktisch dann dein Ding durchziehen. Okay,
0: und dann von 2017, August, warst du dann allein an der Front. Ein, ein, eine, eine, einer hat sich beworben, der dann ganz gut gepasst hat, so um, mhm. um das Team Vollzeit zu unterstützen.
1: Mhm. Genau, ähm, ja, wir haben mit Marvin dann einen Mitarbeiter bekommen, der dann halt relativ viel abfangen konnte, ähm, genau, ich habe dann ähm, noch weiter gesucht und habe dann eine Entwicklerin noch äh, praktisch gefunden, ähm, die uns jetzt auch nochmal unterstützt äh, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, 2017 im September wollen wir halt auch nochmal zwei Auszubildende neu dazu holen, mhm. Äh, haben dabei aber auch eben geschaut, dass die halt entsprechend von den Persönlichkeiten und von den Werten her auch einfach passen. Ja? Mehr nee, halt
0: Geld aus der Vergangenheit gezahlt. Genau, genau. <lacht>
1: Wo man dann einfach auch ein äh, gutes Bauchgefühl hat ähm, und weiß, okay, diejenigen geben da Gas und ähm, sind da auch gewillt, auch entsprechend was zu lernen.
0: Ja, ich habe ich hab in einem Buch gelesen ich glaube, das war Principles von Ray Dalio und er meint, wenn er Leute einstellt, äh, dann geht er nach so einem, es gibt halt drei, drei, drei Punkte und die äh, wiegen unterschiedlich auf und äh, mm. der, ganz an der Oberfläche sind Skills. Ein mm. darunter, tiefer liegender, sind ähm, sind Skills, was war das? Also das, das Wichtigste ist halt auf jeden Fall Values, was für Werte ja. diese Person hat, wie diese Person tickt. Das, ja. Dann kommt ähm, wie, wie, was, was einer Person Natur gegeben ist. Jemand, der 2,10 ja. Meter zehn ist, dem fällt Basketballspielen leichter als jemand, der 1,80 ist, so zum ja, Beispiel. Ja. Und das dritte sind halt die Skills. Und die Skills mhm. kann man jedem beibringen, ja. wenn, wenn halt diese Kernwerte, wenn diese Value stimmen. Und dann gibt es halt wahrscheinlich Personen, die eher kreativer sind und dann ja. gibt es halt Personen, die eher intellektueller Natur, zahlengetriebener sind. Also da sollte man halt wirklich erstmal, ich gucke dann immer wirklich nach, nach Kernwerten, was ist das für eine Person, kann, mhm. ich, kann stimmen meine Werte mit, die, mit den Werten dieser Person überein ja. und dann was hat die Person für, für sage ich mal, Eigenschaften, ist das ja. eher ein, 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 ein Denker, so intellektueller Typ oder ist das ein kreativer und mhm. dann mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen um die Skills, weil die Skills kann man mhm. jemandem dann immer noch beibringen. Besonders wenn ja. man, wie im Fall von Azubis, lang, längerfristige Zusammenarbeit anstrebt, ja. ähm, dann passt das halt immer. Aber egal wie gut die Skills von einer Person auch sein mögen, finde ich, wenn die Values nicht stimmen, dann gerät man da immer wieder aneinander. Und das äh, finde ich immer schwer für eine langfristige Zusammenarbeit, weil du ja. willst dich ja auch wohlfühlen im Büro. Du willst ja auch ein, 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 eine Umgebung haben, ein Environment okay. haben die schon fast familiär ist, also so sehe ich das halt und bin nicht so, ja, ich finde das sehr schwer, Leute sagen mal Work-Life-Balance, aber ich kann nicht ja. nach 17 Uhr sagen, ich vergesse jetzt alles, was im Büro war und jetzt habe ich Feierabend, so.
1: Genau, du sagst es, also es ist ja auch wichtig, man verbringt ja eigentlich so die größte Zeit äh, in der Arbeit, ja, und äh, wenn da die Stimmung halt nicht passt, aufgrund von irgendjemandem, ja, der da meint er muss jetzt irgendwie schlechte stimmung verbreiten oder sowas das ist auch was worauf ich halt auch sehr achte dass man einfach auch, klar ist es so dass man halt einfach irgendwo konstruktive kritik äußern sollte und muss mhm. ja aber das muss halt alles ein respektvoller umgang sein und man muss halt einfach miteinander entsprechend projekte umsetzen oder themen halt umsetzen mhm. und sich gegenseitig helfen und so nach diesen Kriterien versuche ich eben auch einfach die ähm, entsprechenden Mitarbeiter dann ja. Äh, auszuwählen. Ja,
0: ja auch, auch zu, den, zu dem, was du sagst, Kritik äußern. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Leute sagen dann immer, oh nee, wir sind total cool auf Augen, oh, mhm. flache Hierarchien. Mhm. Stimmt alles, mag alles sein. Aber ich finde es ja. ganz, ganz wichtig, auch Leute zu haben, wo man direkt Kritik äußern kann, ohne dass ja. sie es persönlich nehmen. Es geht um die Sache ja. und auch nicht dieses immer, ja, wir müssen nächstes Mal schauen. Nein, wenn es einen Verantwortlichen mhm. gibt, dann nenne ich ihn beim Namen und das heißt nicht, dass mhm. ich diese Person nicht mag, sondern mhm. ich, ich finde, es ist halt so, ich ich impliziere, dass ich diese Person nicht mag, wenn ich sie nicht beim Namen nenne, weil dann gebe ich mhm. ihr nicht die Chance, das besser zu machen beim nächsten Mal. Mhm. Yeah. Dass man dann einfach wirklich sagt, hey, stopp mal, Verantwortliche werden einfach beim Namen genannt, das heißt nicht irgendwie das Köpfe rollen, sondern einfach, man versucht ja die bestmögliche Arbeit zu liefern und äh, genau. wenn es der es Firma ja so, nicht gut geht, geht es ja auch irgendwann den Mitarbeitern nicht gut, darum geht es halt.
1: Genau, es ist ja so, jeder darf ja Fehler machen, ja, das ist ja nichts, was äh, irgendwie problematisch ist. Klar, wenn es jetzt irgendwie geschäftskritisch ist, dann äh, kann es schon äh, schlecht sich auswirken. Aber ich finde halt, jeder darf Fehler machen. Ja? Deswegen hat man auch entsprechend vielleicht eine äh, Haftpflichtversicherung oder sowas. Ja? <lacht> okay, zum Beispiel ja. bei uns eine äh, IT-Haftpflichtversicherung, mhm. die halt irgendwie entsprechend äh, Schäden äh, abdeckt. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie ähm, Kundenprojekte umsetzt, äh, wo es halt auch äh, um Umsätze geht, ja wie zum Beispiel E-Commerce-Shops, äh, wo die Leute einfach auch, wenn sie, wenn der Shop halt aufgrund von irgendwelchen Fehlprogrammierungen down ist oder sowas, ähm, dass man da halt entsprechend abgesichert ist, ja, weil es dann auch schon mal relativ ja, äh, in eine höhere Summe gehen kann, wenn das ein entsprechender Shop ist. Ja. Ähm, und Deswegen sage ich, äh, Fehler können gemacht werden, aber aus diesen Fehlern muss man halt lernen. Und äh, wenn man diese Fehler dann wiederholt, dann wird es halt kritisch. Ja,
0: genau. Also es ist, wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen, wenn, wenn, das, wenn da halt Lessons draus werden. Weil ich meine, genau wie du eben erzählt hast, äh, zwei Azubis eingestellt, diesmal haben wir da und da und da drauf ach, geachtet. Aber das mhm. ist, weil du den, in der Vergangenheit den Fehler mit Benny schon bereits gemacht hast. So. Ja. Das hatte ich in diese Position gebracht, da jetzt anders drauf zu genau. schauen. Aber äh, krass, dann ist ja der Großteil äh, eures Wachstums ja ich. in den letzten sechs, sieben Monaten.
1: Also, so. Genau, sechs, also. Letztes Jahr, ja, genau. Wir sind jetzt insgesamt neun Leute, genau. Wow. Ähm, das ist alles jetzt äh, praktisch wirklich innerhalb des letzten Jahres passiert. Was man halt natürlich auch äh, dadurch hat, ist äh, praktisch, dass die Prozesse natürlich erstmal nochmal, ähm, ja. Optimiert werden müssen oder halt entsprechend ineinander greifen müssen. Es ist klar, dass dann halt nicht alle Zahnrädchen gleich von heute auf morgen funktionieren, ja. aber da sind wir halt eben dran, dass da einfach auch ein Workflow dann da ist und entsprechend äh, praktisch die Dinge halt dann sauber laufen werden.
0: Auch dieses Dilemma: je mehr Leute man ist, desto geringer ist halt die Effizienz, sage ich mal, weil du halt immer mehr äh, Absprachen hast, Der Reibungsverlust, das muss man halt auch erstmal managen, da muss man halt auch Systeme haben und ähm das genau. ich halt als immer eine, weil
1: ich... Ja, also die, Or die Organisation und die Kommunikation, das ist das A und O eben. Also ja. je, je mehr Leute man halt einfach hat, ähm, desto mehr kommunizieren muss man. Ähm, was wir halt auch eben machen, ist zum Beispiel einfach ein tägliches Stand-Up-Meeting, mhm. äh, wo wir uns eben einfach ähm, ja, synchronisieren und sagen, ähm, wer hat was gestern gemacht und wer macht was heute so... Äh, sodass wir uns halt einfach regelmäßig abstimmen können ähm, und das ist das Wichtigste. Und klar, natürlich braucht man dann halt entsprechende Tools, ja, mhm. die man halt so als Selbstständiger vielleicht nicht braucht oder als Eigenständiger oder als Freiberufler, ähm, um jetzt halt einfach äh, miteinander zu kommunizieren. Ja. Welche Tools nutzt ihr da so? Die gängigen Slack? Also wir haben jetzt halt eigentlich alle Chatsysteme ausprobiert, die es eigentlich auf dem Markt gibt. <lacht> ja, es ja Irgendwie immer auch mehr. Ich habe jetzt glaube ich bei mir glaube so zehn oder so installiert was halt auch ziemlich nervig ist, aber wir untereinander ähm, nutzen eigentlich hauptsächlich jetzt Skype. Ja? Okay. okay. Ähm, für die Kommunikation mit Kunden und ähm, praktisch Datenablage, etc., halt einfach ähm, Datenaustausch, haben wir G-Suite von Google. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, ja, Projektmanagement? Genau, Projektmanagement, so. Jira. Jira, okay. Ja genau und äh, ja trello ist da entsprechend auch mit äh, verknüpft also ich glaube Atlassian hat ja trello letztes jahr oder die nee, letztes jahr glaube ich gekauft ähm, ja also wenn jetzt irgendwie so kleinere projekte sind oder sowas dann äh, legen wir relativ schnell und unkomplizierte trello bots an mhm. und äh, unsere laufende betreuung das machen wir über jira einfach genau.
0: okay. so. um. ähm. Ja, ja, da hast du eine Sache angesprochen, die, die ich ganz spannend finde. Du, du, Ihr seid ja auf neun Leute gewachsen. Und mhm. ähm, ich meine, ich kann, ich kann erahnen, wie viel Overhead dann das für dich bedeutet und wie mhm. viel du dir dann wahrscheinlich Gedanken machst, dass du sagst, okay, ich muss jetzt irgendein System aufbauen, was immer noch ja. funktioniert, wenn ich mal 20 Leute hier habe oder wenn ich mal 30 Leute hier habe. Ich will es ja nicht immer wieder neu bauen. Also, ja. dass, dass du halt die Sachen, die du machst, dass du halt, dass du drauf aufbauen kannst und nicht wieder alles mhm. umschmeißen musst. Und dieser Umstand Denk, also ist bei mir da manchmal so und das bei zwei Mitarbeitern in meiner höchsten Zeit so, ist das ist dann bei mir so, dass ich dann wirklich viel mehr ins Managen gekommen bin, als eigentlich ja. von dem, was mir wirklich Spaß macht und was, was, wo man dann ja. mit Herzblut drin ist und ich merke halt, mhm. wenn ich dann nur noch manage und gucke, dass alles richtig mhm. läuft, mhm. Das, wir, das ist eine andere Art von Stress, weil ich merke, dass es bei dir ja. wirklich Stress ablässt, wenn ich in meinem Element bin und ja. programmieren kann oder designen mm. kann und wirklich mm. ein Ergebnis sehe, anstatt immer zu ja. gucken, dass die Ergebnisse stimmen. Wie, ja. wie, wie hast du dich mit dem Gedanken abgetan, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt in der Agentur leite, dann komme ich halt ins Management und das ist eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Mm. Oder mm. sagst du, hey, in den Kernzeiten nach dem Stand-Up-Meeting, bla, 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 dann muss ich halt managen, aber ich räume mir... Diese 15 bis 17 Uhr vor Feierabend sind heilig für mich und da bin mhm. ich aktiv mit am Tagesgeschäft. Wie managst mhm. wie, wie du das für
1: dich? Also, grundsätzlich ähm, muss jeder natürlich selber für sich wissen und langfristig auch für sich entscheiden, wo will ich denn in 10, 20 Jahren sein. Ja? Und daraufhin sollte man entsprechend seine Entscheidungen halt auch treffen. Und äh, für mich ist es halt so, ich sehe mich jetzt nicht da dass ich äh, in 10 bis 20 Jahren oder sowas einfach noch viel programmieren werde ja, mhm. äh, oder ähm, ja, gestalten werde, sondern wirklich dahingehend wirklich diese Agentur so aufbauen will, dass es halt ein eine Organisation ist. Und mhm. ähm, wenn man diese Entscheidung für sich dann mal getroffen hat, ja, ist es äh, absolut legitim, dass jemand sagt zum Beispiel, ich bin jetzt einfach jemand, der programmiert, äh, Deswegen will ich einfach nur programmieren oder ich bin jemand, der gestaltet. Deswegen will ich nur gestalten. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der einfach ein Allrounder ist, ja und einfach immer mehr noch dazulernen will, ja gerade auch in der Selbstständigkeit, was man da halt alles auch einfach lernt äh, ähm, aus BWL-Sicht, ja, mhm. ist ja auch äh, einfach riesig. Ähm, ist es für mich halt so, dass ich mich nicht damit nur abfinden kann, ähm, nur zu programmieren. So, das, mm. das ist für mich so die erste Erkenntnis, ja, die man halt hatte. Und wenn man diese Erkenntnis hat, ist es so, es gibt, letztendlich war es jetzt so, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, war einfach eine Fachkrafttätigkeit. In ja. Im mm. Unternehmen gibt es halt entsprechend drei äh, Stufen. Äh, die eine ist eben eine Fachkraft, die eben Dinge erledigt, ja. Dann gibt es eben diesen Manager, von dem du jetzt eben gesprochen hast, ja, die halt einfach diese Management-Tätigkeiten machen. Mhm. Und dann gibt es eben den Unternehmer, in Anführungszeichen. So. Mhm. Und derzeit befinde ich mich eben auch in, diesem, in dieser Management-Schicht. Ja, einfach so, äh, mir bleibt nicht viel Zeit ähm, im Tagesgeschäft noch, äh, zu programmieren oder zu gestalten, weil es einfach zu viel zu managen gibt, so wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, das muss man halt auch natürlich für sich auch wollen. Und wenn man sagt, okay, ich will einfach nur programmieren, etc., dann ist es wahrscheinlich ähm, eher der Fall, dass du halt mehr selbstständiger arbeiten solltest oder freiberuflicher mhm. arbeiten solltest. Ja. Um, Und ich ja. befinde mich eben jetzt in dieser Management-Tätigkeit, wo ich halt relativ viel. Ähm, ja, delegieren muss äh, und halt äh, koordinieren muss dass die projekte entsprechend halt äh, sauber abgewickelt werden etc ähm, so lerne ich jetzt im managementbereich ähm, die dinge die für mich relevant sind so dass ich wenn ich irgendwann mal in diese stufe als unternehmer hochgehen kann meine manager diese dieses know-how auch weitergeben kann mhm, also, weil ich selber gemacht ja, hast. genau weil ich dann irgendwie diese Prozesse selber durchgemacht habe, kann ich auch kann ich auch jemandem dann entsprechend äh, das beibringen, wie ja. die Leute zu managen haben. Sogar im
0: Idealfall, du hast den kompletten Bottom-up-Approach, also du warst die Fachkraft, du bist jetzt im Management und im Idealfall wirst du vielleicht in ein paar Jahren äh, so, dass du vielleicht eine Handvoll Manager unter dir hast, die die Fachkräfte dann managen und du bist dann wirklich durch und durch Unternehmer und guckst genau, in die Richtung, das ist, du das Schiff Codeblick, sag ich mal,
1: segelst. Genau. Das ist so der Plan. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach ein ähm, solides und stabiles Kernteam halt aufbaut. Und ähm, so in der Phase sind wir jetzt aktuell. Ähm, und wie,
0: ich meine, ich folge dir auf Instagram und ich finde es total mhm. cool, wie, ähm, also auch als Familie menschlich zu sehen oder dass du dich auch mhm. so kritischen Fragen stellst, wie, ähm, Work-Life-Balance oder halt ja. dieses, dieses verrückte Bild, was man immer auf Instagram hat, dass das Leben immer total super und toll ist von jedem. Mhm. wie ähm, Weil das, was du gerade halt gesagt hast, der Unternehmer und der Manager, das sind ähm, meines Erachtens nach auch, also besonders beim Manager, beim Unternehmer, glaube ich, da fängt es an, dass man da wirklich leicht zurücktreten kann. Wobei mhm. es kommt auch an, wie man es anschält. Mhm. Aber du bist jetzt gerade in, einem, in einer Position und korrigiere mich bitte, wenn ich das wenn du glaubst, dass es falsch ist ja. oder wenn ich das falsch sehe, du bist gerade in einer Position, wo du sozusagen schon sehr unentbehrlich bist und bottleneck bist für die Firma. Mhm. Und das heißt, dass du halt eine gewisse Verantwortung hast, den, der Firma gegenüber und somit auch deinen Mitarbeitern, sprich dieses... Mhm. Weniger Zeit zu Hause, weniger Freiheiten neben der Arbeit. Ist das auch eine Sache, die, also ist dir das bewusst gewesen, das ist eine bewusste Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, ich weiß, dass es, das wird gefordert sein und das nehme ich in Kauf, um diesen Weg zu gehen? Oder sind das Dinge, wo du sagst, ja, es geht halt gerade nicht anders, weil mhm. genauso gibt es auch, wenn, wenn man dann wirklich selbstständig ist. Denke ich mir, wenn jemand selbstständig ist und vielleicht ein smartes, kleines Team im Hintergrund hat, yes. hat man so ein bisschen ist so meine, meine Schiene, die ich gerade fahre. Ich liebe halt meine Arbeit und ich möchte noch besser werden mhm. in meiner Craft, aber ich habe auch ein kleines Team, was mich unterstützt bei bestimmten mhm. Dingen, bei bestimmten Aufgaben und habe dann so ein bisschen, ich bin ich bin an der Hardcraft dran und manage selber noch ein bisschen, aber mhm. habe auch noch so Freiheiten, wie ich kann remote arbeiten oder ich kann mal das machen yeah. oder ich kann eine komplette Auszeit nehmen und so wie ich das sehe bei dir, hast du diese Freiheiten halt nicht. Und
1: also klar, als, ähm, ja, Geschäftsführer ist man natürlich erstmal relativ gebunden. Ja. Ähm, da fährt, führt kein Weg daran vorbei, initial. Aber es ist auch so, dass ich eben entsprechend ähm, ja, die Leute, die ich einstelle, auch nach dem Kriterium auch einstelle, ähm, wo ich eine entsprechende Entlastung bekomme. Ja. Also es ist halt auch, äh, wenn wir miteinander arbeiten, ja, ich gebe entsprechend ich habe relativ junge Leute bei mir im Team, mhm. die aber äh, relativ viel Verantwortung auch bekommen, ähm, was mir praktisch in meiner Agenturzeit ja sehr gut getan hat, ähm, um mich mhm. entsprechend weiterzuentwickeln. Das führe ich auch ein einfach so fort, sodass die, ähm, ja, die Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, auch viel selbst organisiert und auch viel selbst managen sollen. Ja, das ist so das Ziel, ähm, sodass wir halt praktisch ähm, ja, Mitarbeiter haben, die mich entlasten. Ja? Ich versuche halt eben Leute zu finden, die das Unternehmen zum einen voranbringen, zum einen weiterbringen ja? und eben mich auch einfach in der Rolle ein bisschen entlasten. Mhm. Ja? Also ich kann jetzt nicht ähm, alles machen, Ja, ich kann jetzt nicht programmieren, managen und das und das Klar. und das. Und, das. und mhm. äh, weil irgendwann verliert man einfach so den Überblick und äh, ich bin halt der Meinung, ähm, solange ich jetzt im Unternehmen arbeite und nicht am Unternehmen arbeite, ähm, mhm. bin ich halt immer irgendwie in der Fachkrafttätigkeit. Ja. Und es ist natürlich, ähm, man hat halt die Möglichkeiten, klar, wenn jetzt ähm, zu Hause irgendwas mal sein sollte, ja wegen Work-Life-Balance, ähm, weil du die eben noch angesprochen hast, vielleicht um das kurz mal noch zu beantworten. Ähm, Mittlerweile ist man ja mit den äh, entsprechenden Technologien und Geräten so mobil, dass man halt auch einfach mal von zu Hause irgendwie sich zusammenschließen kann, ja, so wie wir das jetzt halt auch machen. Mhm. Äh, ist es jetzt auch kein Problem, wenn jetzt mal irgendwas äh, zu, zu Hause sein sollte, sodass man halt einfach auch mal von zu Hause arbeiten kann und ja. sich mal Zeit nimmt. Ja, Das geht schon. Also man muss es halt... Viele machen sich auch einfach unentbehrlich, weil sie halt unentbehrlich sein wollen. Ja, das stimmt. Ich bin auch der Meinung, also ich nehme ja auch zum Beispiel die Zeit, dass ich einfach, ich trainiere ja meinen, meinen Sohn praktisch in der Fußballmannschaft. Ja, das ist für mich auch einfach eine. Abwechslung, also ich bin Trainer äh, der G-Jugend sozusagen, der ganz Kleinen <lacht> und arbeite da sozusagen mit 20 Kindern äh, im Training zusammen, was mir halt auch relativ viel Geduld abfordert, aber das sind dann halt auch so Dinge, wo ich mir die Zeit dann halt auch einfach nehme, ja.
0: Ja, ja cool, super. Ähm, um Ivo, wir, 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 wir haben auf jeden Fall schon eine Stunde überzogen, du, ja. du hebst jederzeit die Hand, ja, ich, ja. Das, ich bin gerade nur so intuitiv und tief drin und finde das so ja. spannend, ich, diese ganzen Insights zu erfahren, aber nicht, dass, du, nicht, dass ich dich jetzt irgendwie überrumpel, heb einfach die Hand und sage, okay, ich werde jetzt auch versuchen, das Ganze abzurappen, ich habe nur noch ein paar ja. Fragen ja. und dann gehen wir schon auf Ende zu. Gerne. Ja, ähm, was ich, was mich halt selber auch persönlich interessiert, was treibt dich und deine Arbeit an, was was motiviert dich, ja. ähm, diesen Weg einzuschlagen jetzt der Agentur und ähm, genau, was, was motiviert dich in deiner Arbeit? Also
1: mich motiviert ähm, in der Arbeit, dass ich einfach Mehrwerte für Kunden erschaffen kann. Ja, Einfach ähm, ja dieses Gefühl auch irgendwo gebraucht zu werden und ähm, praktisch einen Erfolg zu verschaffen. Ähm, mich haben viele schon auch gefragt, warum machst du eigentlich keinen eigenen Online-Shop etc., ja, dass ich einfach selber mal einen Online-Shop ähm, aufziehen sollte. Ähm, das ist aber jetzt nichts, was mich irgendwie antreibt. Ja. Es ist für mich wirklich einfach irgendwas zu erschaffen, was für den Kunden einen Mehrwert bietet. Ja. Die Kunden kommen zu uns und möchten halt auch ihr Unternehmen irgendwo voranbringen und weiterbringen. Und natürlich ist es auch, für mich super interessant weil wir halt auch branchenübergreifend tätig sind da in unterschiedliche bereiche auch einzutauchen ja wir haben jetzt ähm, gerade auch ein neues ähm, modehaus in augsburg als kunden bekommen ähm, da einfach mal in diesen modebereich reinzukommen und da entsprechend reinzuschnuppern mhm. aber wir haben ja auch kunden die im industriebereich halt äh, tätig sind und da sieht man halt einfach auch oh, die tollsten dinge und das ist was was mich dann täglich auch antreibt
0: mhm. Um, was würdest du jemandem mitgeben, sage ich auch mal in meiner Position, ich, 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 ich balanciere immer zwischen Selbstständiger und Agentur, also wenn, wenn mir mhm. dann Leute fragen dann, und dann erfahren, dass ich eigentlich gar nicht mit Agenturen zusammenarbeite, sondern immer mit ja. Kunden, mit Endkunden, sagen die, ja, du bist ja eigentlich eine kleine Agentur und ich denke, ja mhm. und mhm. Ich, ich tue mich manchmal selber schwer, das zu kommunizieren nach außen mhm. und ich denke, so, ich habe ein leichteres Intro zu Firmen, wenn ich sage, ich bin Selbstständiger, weil die dann sagen, okay, wir ja. kommen auf ihn und. zu, weil er ein guter Selbstständiger ist, weil wenn, mhm. wenn wir eine gute Agentur wollen, dann kommen die nicht auf mich zu, weil das so viele mhm. andere, ich weiß halt nicht, aber was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt an meiner Stelle sind und so zwischen den Schülern sind, zwischen Selbstständigkeit und Agentur, mhm. welche Richtung man einschlagen sollte oder welche Fragen man sich stellen sollte? Ich glaube, das ist vielleicht ja. noch viel wichtiger.
1: Ja, also vor den Fragen stand ich ja auch mal. Genau. Ich, äh, und äh, es ist wirklich so, dass man für sich auch erstmal einfach Wissen sollte oder erstmal in sich gehen sollte und gucken sollte, ähm, ja, wo sehe ich mich denn jetzt irgendwie in 20 Jahren? Und ähm, das ist, glaube ich, so die entscheidende Frage, ähm, wo willst du halt hin als Person und wie willst du deinen Arbeitsalltag auch entsprechend gestalten? Ja? Und ich bin halt äh, eine Person, ich will eben etwas Größeres aufbauen und ähm, das ist was, was mich halt so antreibt. Und ähm, letztendlich ist es auch so, dass man halt immer irgendwo einen Plan B hat. Ja. Und das, das sollte man halt auch irgendwo im Hinterkopf haben, dass man halt einfach immer natürlich irgendwo eine Lösung dann ähm, mhm. als Plan B hat.
0: Und wo siehst du dich in 20 Jahren? Ne, was aufbauen, eine große Agentur? Äh, beschreib mal ColdBlick in 20 Jahren.
1: Ähm, ja, ich würde das mal so beschreiben, dass wir jetzt aktuell ein Kernteam aufbauen, mit dem wir praktisch dann, ähm, ja, in 20 Jahren, würde ich das mal so beschreiben, dass man weiß ja auch nie, wie sich die Arbeitswelt jetzt letztendlich auch mhm. äh, entwickelt, ja, gerade auch im New-Work-Bereich, dass halt eben ähm, viele, ja, ähm, Freiberufler, also es werden ja auch immer mehr Freiberufler, ja, die ähm, praktisch auch sich selbstständig machen. Ja. Und, ähm, Klar, mit den aktuellen Technologien, wie du ja auch gesagt hast, dass dein entsprechender Mitarbeiter da irgendwie auf Bali äh, praktisch auch Projekte für dich umsetzt. Ähm, ist es ist natürlich schwierig, in 20 Jahren vorauszusehen oder zu sagen, ähm, man hat eine Agentur, die jetzt in sich gekapselt ist, so an einem Standort, sondern äh, ich glaube, das wird sich eher so entwickeln, dass man halt eher wirklich ein Kernteam hat und praktisch dann die entsprechenden äh, Ressourcen äh, wie ein äh, Spinnennetz hat, ja. so, mm, ist so der, basiert dazu, Genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie, also, dass, dass du halt ein Kernteam hast in 20 Jahren und dann habt ihr die richtigen Leute dann immer für, für Projekte, für, für Dinge, genau. je nachdem, was, was dann so, so anliegt.
1: Ja, es ist auch schwierig, einfach zu vorauszusehen, ob man überhaupt in der Branche noch bleibt, mhm. weil natürlich... Wir, muss man halt auch zusehen, ja gerade äh, wenn man halt jetzt mal schaut ähm, im Webentwicklungsbereich oder Webdesign, ähm, was man halt auch relativ viel jetzt mit Templates und so weiter alles auch äh, anstellen kann. ja mhm. Das ist ja was, was relativ kostengünstig umzusetzen ist etc. Ähm, ist es ist halt so eine Sache, man muss halt, äh, glaube ich, jetzt äh, gerade was halt auch die künstliche Intelligenz und so weiter angeht, äh, da relativ agil bleiben und schauen, äh, welche in welche Bereiche kann man denn jetzt mit seinem Unternehmen auch hm. äh, ja, eingehen. Stimmt, ja. Ich glaube,
0: die Medien ändern sich immer schneller, aber so Kernprinzipien bleiben halt gleich und das ist halt wirklich... Nutzererfahrung, wie Menschen halt dann mit Maschinen umgehen, wie, wie man halt da und ja. da glaube ich, wenn man, ich meine letztendlich machen wir ja auch nichts anderes, wie jemand dann mit ja. einem Webshop umgeht und das wird ja wurde ja schon vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren komplexer als dann Mobil immer ja. groß großgeschriebener war und jetzt halt mit Conversational AI und solche Dinge, dass man halt einfach guckt, wie Menschen damit ja. umgehen und wie man halt so die 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 Grundphilosophie des Menschen bleibt ja halt gleich so ja. wie jemand, wie, wie, wie wir ticken so und das ja. muss man halt nur durch die neuen Medien dann ähm, wiedergeben und gucken, wie man dann, wie du jetzt genau. sagst, Mehrwert für den Kunden schafft. Genau, ich glaube,
1: ähm, E-Max ist da auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, was halt da in Zukunft auch vermehrt kommen wird, ja, also äh, grafische Dinge, ähm, ja, oder Design ist ja eher jetzt, sage ich mal, zu einer Ware geworden, ja, mhm. oder halt Gestaltung. Ähm, ich glaube, so dieses diese User Experience an sich wird halt so noch ein Thema, was jetzt ja. in der Zukunft da relativ ja. äh, viel ja, bewegen wird.
0: Ähm, eine Frage noch, die, die mich auch selber interessiert, wie gehst du mit dem Druck und der Verantwortung eines Unternehmers um? Du hast Mitarbeiter, du musst Gehälter zahlen. Bei mir war das halt so in der Selbstständigkeit, auch als ich keine Mitarbeiter hatte am Anfang, hatte ich ein Grundrauschen, was irgendwie nie wirklich aufgehört hat. Natürlich, ich, ich würde sagen, ich habe mich mehr dran gewöhnt, aber es hat nie aufgehört. Du hast immer so eine gewisse, wenn ich nachts aufstehe, denke ich an die Arbeit so. Das sind so Dinge, die nie wirklich weggegangen sind mit der Selbstständigkeit. Wie gehst du damit um? Kannst du komplett abschalten, wenn du am Wochenende mit deinen Kindern und deiner Frau unterwegs bist? Oder sind das äh, Kämpfe, die du alleine auszufechten hast, weil du auch alleine hey. ganz oben bist als Unternehmer?
1: Also es ist schon natürlich so, dass man ähm, eigentlich relativ viel auch an das Unternehmen selber denkt, ja, ähm, gerade wie du gesagt hast, wenn man einfach aufwacht, okay, es gibt da dieses Problem, ja, man kann da relativ schwierig abschalten, so, ähm, ich versuche es immer mehr, ja, dass man da einfach ähm, äh, ein bisschen gelassener wird, ja, mhm. ich lasse mich da aber eigentlich kaum verrückt machen, ja, es mhm. gibt für jedes Problem irgendwo auch eine Lösung, ähm, bis auf das, dass man gesund ist und dass die Familie gesund ist und ähm, da alles stabil ist und funktioniert, ähm, wird auch im Business dann irgendwie schon funktionieren. Ja? Also ich lasse mhm. mich da wirklich nicht verrückt machen und versuche Dinge halt einfach, klar, man muss halt versuchen als Unternehmer irgendwo ähm, dieses Risiko zu minimieren, ja? aber mir ist trotzdem bewusst, dass jetzt mit dieser Agentur es auch nicht funktionieren kann, ja? also ein mhm. Scheitern ist für mich immer da. Also, dieses Gefühl, ich könnte jetzt im nächsten Jahr scheitern, ist da, aber ich versuche dieses Risiko eben durch Entscheidungen, die ich halt treffe, zu vermeiden. Mhm. Und manchmal muss man auch einfach mal machen, ja, das ist ja auch was, was viele dann nicht können, ähm, einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt einfach was, ich habe da ein gutes Bauchgefühl und ich mache das jetzt.
0: Ja, ich glaube. Auch was mir hilft, wenn ich wirklich im Tagesgeschäft untergehe und total gestresst bin, dann sieht man das halt nicht, sondern sieht man immer nur aus der Froschperspektive. Wenn man ein bisschen rauszoomt und wirklich die Vogelperspektive hat, dann denkt man, wie hm. du schon sagst, hey, stopp mal, ich bin gesund. Ja. Und auch deine Mitarbeiter, die, die, die sind ja alle in dem Bereich tätig, dass wenn, wenn ja. alles mal nichts wird, keiner von denen wird ein Problem haben, einen genau. Job zu finden. Genau. Du wirst ja. kein Problem haben, einen Job zu finden. Also manchmal sich einfach mal klar zu werden, in was für einer guten Umgebung wir uns befinden, ja, politisch, ja. rein von der Infrastruktur. Und ich glaube, das hilft mir dann immer so, diese spielerische Komponente reinzubringen, die mir auch verhilft dazu, ähm, Entscheidungen zu treffen oder Risiken einzugehen, wo ich sage, hey, Geh das Risiko ein, was, was, was ist denn das Worst-Case-Szenario? so Versuch yeah. das mal oder geh mal das ein, weil das sind auch letztendlich Dinge, das wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen können, das musst du halt machen als Unternehmer. Du musst Risiken eingehen. Wenn, 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 yeah. wenn, wenn das sicher wäre, wenn es kein Risiko wäre, dann wärst du nicht der Typ, von dem du am Anfang erzählt hast, dieses, oh, ich yeah. fühle mich, fühl mich wieder wohl, Alarmglocken läuten, yeah. sondern dieser sicherheits 9 to five und es ist auch vollkommen okay, dass es diesen anderen Typ und Schlag Menschen gibt, das ist... Nicht besser, nicht schlechter, das ist ja. halt so. Und solche Menschen fühlen sich wohler und gehen darin auf und andere Menschen halt in dieser Sache. Aber ja. ich finde, das gibt mir dann noch einmal ähm, das Selbstbewusstsein oder den Mut, noch größer zu denken und mir noch größere Visionen vor Augen zu halten, wenn ich weiß, hey, stopp mal, De dein Worst-Case-Szenario wäre das Best-Case-Szenario wär Best vom Großteil der Menschen auf dieser Welt. Andere wollen gerne einen Job haben, andere ja, wollen ja. gerne nur Geld verdienen, egal womit. Ja. Und du, und das wäre dein Worst-Case-Szenario, dass du vielleicht in eine Festanstellung ja. zurückgehst oder was machst, was du irgendwie, keine genau. Ahnung. Es ist ähm. die
1: Perspektive, die entscheidend ist. Und diese Perspektive muss man halt irgendwie sich tagtäglich vor Augen führen ähm, und äh, dann sind die Dinge oder die Probleme, die man eigentlich hat, eigentlich ziemlich klein.
0: Ja, ja super, richtig gut. Ähm, hast du, motiviert dich jemand, Bestimmtes jetzt für die Arbeit? Hast du, was gibt dir so Motivation, was gibt dir so die Kraft, um, um da jeden Tag, sage ich mal, ins Office zu gehen, zu sagen, aber komm, jetzt wieder voll durchziehen, volle Power. Ähm, hast du da irgendwas Bestimmtes oder ist es halt äh, wieder, wie du vorhin gesagt hast, ja, einfach den Kunden Mehrwert liefern und bestmögliche Arbeit zu leisten?
1: Ja, es ist eigentlich... Zum einen natürlich die Familie, für die man das macht, ja. Mhm. Ähm, da irgendwo äh, ein besseres Leben zu finanzieren, mhm. einen. Und aber auch natürlich, also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Reichtum, dass ich jetzt irgendwie anstrebe oder sowas, mhm. sondern ich denke halt, Geld ist ein Mittel, um irgendwelche Zwecke oder Ziele zu erfüllen. Mhm. Ähm, und Natürlich ist es aber auch eine Motivation für mich einfach entsprechend für die Mitarbeiter auch da zu sein ja? und für diese Menschen auch irgendwo eine Führungsperson zu sein und versuchen, die auch weiterzuentwickeln. Mhm. Ich habe zum einen, zu meinem Team letztens eben auch gesagt, das ist für mich auch einfach die äh, größte Bestätigung, wenn ich dann sehe, wie sich halt einfach Personen innerhalb von Monaten so weiterentwickeln. Das ist für mich auch einfach so die Bestätigung und die Motivation, wofür ich dann auch aufstehe.
0: Mhm. Ähm, ja, super. Ähm, wo kann man äh, dich und CodeBlick am besten finden? Wo sollten die zuschauen gehen, wenn die mehr jetzt von, von dir und deiner Agentur erfahren wollen? Jetzt haben wir ja. schon sehr viele Insights im Podcast erfahren. Wo Was mhm. wäre deine Lieblingsanlaufadresse?
1: Also wir sind relativ gut auf Instagram vertreten. Ähm, einfach nach CodeBlick suchen und äh, da werdet ihr uns dann finden. Mhm. Ähm, oder auf www.codeblick.de das sind so die zwei größten Anlaufstellen, denke ich mal. Also wir haben jetzt keinen YouTube-Channel ähm, oder irgendwie einen Podcast oder sowas, weil da uns einfach intern wir würden es gern machen, aber da fehlt uns einfach intern die Zeit dazu. Mhm. Ähm, aber das ist was vielleicht, was auch in Zukunft dann noch kommen kann. Ja, cool. Ja. Das würde ich auch noch mal in den
0: Shownotes festhalten an alle Zuschauer. Da werde ich noch mal Codeblick Website verlinken und den Instagram-Channel, den ich auch äh, fleißig folge. Ja. Ähm, was möchtest du den Zuschauern, den Zuhörern mitgeben, die vielleicht jetzt in, den, in der Selbstständigkeit sind oder sich überlegen, selbstständig zu machen oder in meiner Position sagen, okay, werde ich eine Agentur oder nicht? Möchtest mhm. du irgendwas loswerden oder auch vielleicht etwas, was gar nicht damit zu tun hat ähm, und sagen, mhm. ja, wenn wenn, wenn wenn ja, dann ist, ist hier dein Sprachrohr dafür.
1: Ja. Ähm, also ich würde allen äh, Zuhörern äh, mitgeben wollen, dass sie eben für sich selber ein selbstbewusstes Auftreten auch aneignen, ja, ähm, dass sie einfach in sich ähm, eine Stabilität haben. Äh, da gibt es ein Buch zum Beispiel, das äh, ich bin jetzt nicht der größte Leser, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Antifragilität heißt es von Nisam Nikolaus Taleb. Ähm, das ist ein Buch, was praktisch ähm, ja, aufzeigt, wie man selber in sich eine Stabilität halt ähm, erzeugen kann. So, ähm, es ist wichtig, dass man nicht auf die anderen hört, ja also in Sachen von, war das eine gute Leistung oder schlechte Leistung, sondern man sollte sich selber so einschätzen können, ob das jetzt gut war oder schlecht war, was ich jetzt gemacht habe. Und wenn das schlecht war, dann sollte ich das irgendwann besser machen.
0: Mhm. Oh, spannend. Also ich habe ich hab noch nie von dem Buch gehört, aber rein von dem, was du gerade erzählt hast, finde ja. ich, das klingt total, kommt mal was auf meine Leseliste.
1: Beispiel, ja. Was auch zum Beispiel ein ganz äh, guter Tipp ist, äh, ich meine die größten Fehler von Impulsmedien, ähm, das ist so eine Sammlung von Unternehmern, die äh, praktisch ihre Fehler und ähm, ja äh, praktisch das, was sie halt schlecht gemacht haben, in ein Buch zusammengefasst wurde. Ähm, ist auch sehr interessant, was man da so zu lesen hat dann.
0: Wow, super, ja, danke für die Tipps, werde ich auch in den Shownotes verlinken und ja, Ibo, vielen, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt über eine halbe Stunde überzogen haben für das äh, spannende <lacht> Gespräch auch. Ja, war wirklich, nicht so
1: geplant, ja, aber war ähm, echt super. So äh,
0: hat mir richtig, richtig gut gefallen, ich hoffe, dass, dass, dass es dir auch leicht, äh, leicht gefallen ist und nicht äh, anstrengend, weil du sagst, du warst ein bisschen angeschlagen.
1: Ähm, Vielen genau, nachdem ich dich ja letztes, letzte Woche schon wegen Projekten versetzen musste, habe ich mir gedacht, heute muss, müssen wir das machen. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt echt für mich auch echt eine tolle Erfahrung. Vielen ja, Dank für die super. Einladung.
0: Ja, vielen Dank und also es, ich hätte es mir besser nicht vorstellen können. Ich bin gerade mega happy und äh, gehe jetzt auch ins verfrühte Wochenende und fahre mit äh, ein paar Freunden von mir nach Leipzig. Die sind gerade hier äh, gleich oh. später am Start. Und dann ist äh, auf jeden Fall perfekt perfekter Start ins Wochenende nach diesem yeah. äh, coolen Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, liebe Grüße an das ganze Codeblick-Team. Ich folge den immer und folge ja. den auf äh, Instagram. Und ich werde weiterhin fleißig verfolgen, wie... Ihr wachst und ähm, welche neuen Kunden ihr an Land zieht und wohin das eure Reise geht. Und wenn ihr, wenn ihr mal in Hamburg seid, äh, ob Mitarbeiter von dir oder du selbst, äh, melde dich bitte gerne. Dann können wir uns gerne auf einen Kaffee oder auf ein Essen treffen. Ich würde mich sehr freuen, mal persönlich Hallo zu sagen.
1: Machen wir auf jeden Fall. Also ich würde mich auch freuen, dich mal persönlich kennenzulernen.
0: Super. Ivo vielen Dank super. und ein schönes Wochenende okay. dir.
1: Bis Ebenfalls. Dann. Ciao, ciao. Hi, Maro
0: nochmal hier. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ähm, wenn sie dir gefallen hat, dann lass bitte eine Rezension im iTunes Store da. Ich glaube, viele sind gerade an dem Punkt, in dem sie sich fragen, ob sie selbstständig werden wollen aus einer Festanstellung und ich kann mir vorstellen, dass eine Folge wie diese vielen Leuten weiterhilft, ähm, nochmal die ganzen Sachen klar zu überdenken, welche Risiken, welche Chancen es auch mit sich bringt und mich würde einfach äh, extrem freuen, wenn diese Information einfach an mehr... Leute kommt ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat und du weiter auf dem Laufenden sein möchtest ähm, über den Content, den ich so poste ähm, Interviews wie heute alles rund um UX Design User Interface Design aber auch hier und da mal Tipps und Tricks für deine eigene Website äh, für das CMS WordPress dann trag dich in den Newsletter ein marumedia.de newsletter schreibe dir ein bis zweimal in zwei Wochen und gebe ein kurzes, eine kurze Übersicht über die Inhalte, die in den letzten Wochen so entstanden sind und du kannst hier sozusagen die Rosinen rauspicken, das Ganze mit, gespickt mit eigenen persönlichen Stories. Mich würde es sehr freuen, wenn du dich einträgst und dir weiterhin einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Maro Media Podcast.